1: Minęła godzina 19. w kalendarzu dziś mamy 23 dzień września 2014 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. No i dziś taka muzyka, która się przed tą audycją pojawiła, tak sobie myślę, że chyba nawet... To może i dobrze. Nastroj że, tak.
2: Nastrojowa w no, pewnym sensie.
1: Wiesz co, akurat nastrojowa to ona była w żadnym sensie, tak przynajmniej mi się wydaje, ale na pewno skutecznie obudziła naszych słuchaczy, czyli zrobiła to w o co nam chodziło. Tak, To, o co nam chodziło. Aczkolwiek dziś będziemy mówić o przeciwieństwie przebudzenia, czyli właśnie będziemy mówić o śnie. A nie przywitaliśmy się. Michał Dziwisz z tej strony?
2: Magdalena Rutkowska z tej.
1: Tak, aczkolwiek słychać nas w mono. Witamy serdecznie. No i cóż, dziś będziemy właśnie rozmawiać o, o snach z dwóch stron jakby, czyli z jednej strony to o takiej kwestii technicznej związanej ze snem, no bo przynajmniej część osób niewidomych, do których no, muszę powiedzieć, że osobiście ja się zaliczam, to z tym snem ma różne problemy, mm, chociażby, żeby się jakoś sensownie wyspać, natomiast... Zdefiniujemy to tak, spokojnie. Tak, zdefiniujemy, oczywiście... O, o tym wszystkim będziemy rozmawiać. E, a oprócz tego e, będziemy też mówić sobie o snach osób niewidomych. E, to też myślę, to bardziej w ramach takiej ciekawostki i...
2: To, to jest bardzo ciekawe. Tak. To jest niesamowicie ciekawe. Ja tutaj mocno, mocno liczę na udział słuchaczy. I tu przy tej no, to, okazji... Wy, wykryłam różne fajne badania na ten
1: temat. O, no to się, to się na pewno podzielisz y, mhm. z naszymi słuchaczami, tymi informacjami, do których dotarłaś. Natomiast y, właśnie a propos, a propos snów, to też y, ja się bardzo często spotykałem z takim pytaniem, no, szczególnie zadawanym przez osoby widzące. A jak niewidomy śni? Jak to wygląda? Czy wtedy na przykład w trakcie snu widzi kolory? No i o tym sobie wszystkim poopowiadamy, to myślę, że taka audycja zarówno ciekawa dla osób bezpośrednio zainteresowanych tyflo, tyflo podcastem oraz y, dla tych, którzy no, gdzieś tam być może natrafią na te audycje i będą zaciekawieni. Jak te osoby niewidome postrzegają sny i jak to w ogóle y, wszystko wygląda. Oczywiście... Taki tak.
2: aspekt integracyjny troszkę.
1: Tak, taki aspekt integracyjny troszkę. Y, swoją drogą dotarła do mnie taka śmieszna informacja y, zakulisowa, że tak powiem. Y, czy mi płacą za to, że ja podaję co 10 minut namiar kontaktowy do nas, do studia. Nie, nie płacą mi za to, ale podam, bo to się może przydać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Piszemy tyflopodcast.net. To są nasze namiary. Telefon być może nawet jeszcze nie jest aktywny, ale jeżeli nawet nie jest to, za momencik będzie. A teraz przejdźmy do kwestii zasadniczej, czyli po prostu do tych snów. To co można na dobry, na dobry początek powiedzieć o, o śnie?
2: Jesteś w stanie go w ogóle
1: w jakikolwiek sposób Magda zdefiniować?
2: Tak, jest nawet trudna definicja taka medyczna, nie będę jej w całości przytaczać. Mniej więcej wiemy o co chodzi, przesypiamy mniej więcej jedną trzecią swojego życia. Chodzi o to, że zarówno nasz mózg, jak i reszta ciała yy, no po prostu popada w inny stan, spowalnia swoją pracę, następuje zwiotczenie ciała. Są oczywiście różne fazy, bo tak naprawdę sen się na dwie takie zasadnicze fazy. Non-REM, czyli ta faza snu wolnofalowego, takiego stopniowo pogłębiającego się aż do całkowitego pogłębienia, gdzie te fale mózgowe są bardzo, bardzo, bardzo powolne. nawet do, do jednego herca, kiedy pobudzony mózg działa z częstotliwością 20-30, a zrelaksowany 10, tak, do porównania to podaje. I to jest faza, w której po, po kolei oczywiście etapami mm, zasypiamy. Czyli tak naprawdę relaksujemy się, y, mamy zamknięte powieki. No, raczej ludzie tak śpią. Chociaż podobno słyszałam, że nie wszyscy. <śmiech> Ale owszem, o, to jest od razu pytanie mm, też często zadawane przez osoby widzące, czy osoby niewidome śpią z zamkniętymi oczami? Tak. Tak śpią z zamkniętymi oczami. I spod, Oczywiście stopniowo ta fizjologia się wycisza, następuje y, pogłębienie snu, w pewnym momencie już całkowite takie zwiotczenie organizmu, jak i też właśnie spowolnienie myśli. Praktycznie się wyłączamy. I to trwa mniej więcej w pierwszej fazie, może być nawet 70-80 minut, bo tak naprawdę śpimy w cyklach. I ten pierwszy cykl półtorej godziny zawiera również fazę drugą, czyli REN, czyli właśnie ten ten etap, kiedy mamy sny, marzenia senne, kiedy występują szybkie ruchy gałek ocznych i wtedy śnimy. Chociaż najczęściej nie pamiętamy tych pierwszych cykli, bo pierwsze trzy cykle, takie godziny, są głównie skoncentrowane na tym śnie pogłębionym. Częściej pamiętamy, no chyba że się wybudzimy akurat w tej fazie REM. Częściej pamiętamy raczej te kolejne cykle, które w następnych godzinach nocnych, czyli te nie pierwsze tam 4,5 godziny, jak można policzyć, 5 godzin, tak? tylko kolejne najczęściej już są sny nad ranem, które nas nawiedzają, które jesteśmy w stanie zapamiętać. Tyle mniej więcej fizjologii, a bezsenność, bo tutaj Michał zaczął się o tym mówić, i jak naprawdę się diagnozuje tę bezsenność, bo oprócz oczywiście takiej przygodnej, że no dobra, zdarzyło się coś, wyjeżdżamy, denerwujemy się, coś nam się przytrafia i po prostu zwyczajnie nie możemy zasnąć. Jest też krótkotrwała, czyli jeżeli te zaburzenia trwają, no nie dłużej niż miesiąc, ale jeżeli to już występuje ze trzy razy w tygodniu dłużej niż miesiąc i są to różnego rodzaju zaburzenia, bo tak naprawdę no, mamy i problem z zasypianiem, mamy problem z wybudzaniem się, w ciągu nocy wielokrotnym. Mamy problem ze wczesnym budzeniem się, że na przykład zasypiamy i budzimy się o czwartej, piątej, nie możemy zasnąć. I jeszcze jedna jest też fajna. No, faj, fajne takie zjawisko, no, nie, nie oczywiście nie dla tych, którzy na to cierpią, ale y, wielokrotnie zarzuca się ludziom, no jak to, no śpisz 7-8 godzin, niewyspany jesteś. Ale jest też takie zjawisko, czyli nasz sen jest na tyle lekki, na tyle mało daje nam wypoczynku i regeneracji, że, że tak naprawdę czujemy się zmęczeni. Wszystkie te cztery zjawiska występujące no albo razem, albo osobno, jeżeli trwają dłużej niż miesiąc, przynajmniej za trzy razy w tygodniu, to już no, można uznać, że zaczynamy mieć problem z tą bezsennością, należałoby się ewentualnie z kimś skonsultować. Oczywiście będziemy tutaj też mówić, jak można sobie samemu radzić, no bo nie od razu nie wszystko trzeba leczyć, chociaż wie no, niewidomi pewnie mają tutaj całe mnóstwo różnych doświadczeń, dlatego że większość z nas jednak cierpi na, na różnego rodzaju problemy ze snem, oczywiście, długość snu, to też jest, słuchajcie, taka sprawa bardzo indywidualna. Bo co z tego, że przyjmujemy, że tam 6-8 godzin do 10, różnie, bardzo różnie bywa. Natomiast przeważnie jednak wszyscy mamy z racji pracy, swojego trybu życia, jakąś tę, tę deprywację snu. Później odsypiamy weekend. Poza tym ludzie, którzy się urodzili z kowronkami bądź sowami nie są w stanie przestawić się. Oczywiście można się zdyscyplinować i ja będąc sobą jestem w stanie sprężyć się, nastawić sobie budzik, wstawać o 5-6 rano, ale ja nigdy nie będę szczęśliwa z tego powodu. Dlatego najlepiej sobie ułożyć życie tak, żebyśmy jednak mogli troszkę dłużej sobie pospać. Żeby to było bardziej fizjologiczne takie no, dla nas, bo, bo tak naprawdę rodzimy się z tym i do końca życia nigdy się nie przestawimy. Możemy w pewnym sensie to zwalczyć, troszkę o, o godzinę, dwie zmienić, ale no, całkowicie nie poradzimy sobie z tym problemem.
1: To wiesz co, ja kiedyś no? słyszałem taką informację, no właściwie wyczytałem ją na jednym z tych portali e, tak zwanych lifehackingowych, które Aha. podają różnego rodzaju złote środki na to, jak pracować bardziej efektywnie, jak w ogóle być bardziej efektywnym i jak sobie gdzieś tam w życiu radzić. E, konkretnie to był właśnie Lifehacker, ten taki największy, lifehacker.com. E, wyczytałem taką jedną poradę, ale szczerze mówiąc zabrakło mi silnej woli, żeby ją stosować. Radzili mianowicie, że jeżeli musimy przestawić się na wstawanie wczesne, to żeby nie ograniczać się, jeżeli na przykład nie możemy usnąć, no to dobrze, to, to śpimy sobie, to, to powiedzmy siedzimy sobie do tej drugiej, trzeciej w nocy, nie chce nam się spać, okej, okay, nie zmuszamy się, bo to i tak nam nic nie da ale z konsekwencją wstajemy, wstajemy codziennie tak, o tej samej tak. godzinie i to się ponoć wszystko w ciągu tygodnia do dwóch jakoś naprawia. I, i jakoś to działa. Nie wiem, nie... czy...
2: Szczerze, <laughs> y mnóstwo osób chodziło do, do pracy, do szkoły rano i czy się to komuś naprawia? <laughs> Oczywiście lepiej jest nie leżeć w łóżku, bo to jest podstawowy błąd, czyli... Y Zajmujemy się czymkolwiek. Ja teraz mam fantastyczną sytuację, bo mam sypialnię osobno, a mam swoją pracownię, gdzie jeżeli nie mogę zasnąć, wstaję, przychodzę, siadam do komputera albo zajmuję się obrazem. Kiedyś gotowałam w nocy, było też tak, że robiłam przemeblowania, to jeszcze w dawnych czasach. Ale w każdym razie nie wolno, każda godzina spędzona bezsensownie na próbie zaśnięcia, kiedy nie możemy i denerwujemy się tylko jak będziemy rano nie wyspani, to tylko pogłębia nasz problem. I, i później to już zaczyna być taka bezsenność rzeczywiście długotrwała, długofalowa i to już, to już się kwalifikuje do leczenia, no bo no cóż innego zrobić. Możemy sobie oczywiście pomagać, czyli no takie podstawowe zasady. Wszystko oczywiście z umiarem, no bo bez przesady nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyciąć. Nie? Czyli nie oglądamy do późna telewizji, zwłaszcza osoby słabowidzące tutaj tak? no, no i widzące oczywiście, dlatego że to sztuczne, zimne światło bardzo źle wpływa i, i powoduje, że my mamy ogromny problem z zaśnięciem. Nie pijemy sobie wieczorem kawy, herbaty, tam, zwłaszcza czarnej, tak? która będzie też działała pobudzającą. Nie jest zalecane, żeby się obżerać na noc alkohol też z umiarem no, żeby tego nie było zbyt wiele bo później faktycznie skracamy sobie fazy snu i budzimy się po większej ilości alkoholu wcześniej po prostu się wybudzamy i też możemy być przemęczeni aczkolwiek lampka wina wieczorem na pewno nie zaszkodzi no, chyba że ktoś ma inne zdanie, niech zgłasza może trochę sprowokujemy ludzi wreszcie.
1: Też jeżeli chodzi o to jedzenie, to jest, to nie powinniśmy się przejadać chociażby ze względu na to, że kiedy się najemy, to raz, że no, ciężej nam będzie zasnąć, ale dwa, w, w nocy możemy się po prostu obudzić i możemy się nawet czymś zakrztusić, gdzie nam się to wszystko będzie, nam powiedzmy trawiło, no i... i <grym> I niestety może tak się i może tak się po prostu zdarzyć, że się po prostu czymś zakrztusimy nawet albo własną śliną, albo, albo czymś podobnym. I to też jest dosyć niebezpieczne. Tak szczerze mówiąc. Więc tym bardziej nie powinniśmy się przejadać.
2: Nie no, wszystko z umiarem, wszystko dla ludzi. Wiemy, że nie wyeliminujemy całkowicie. Tutaj... Jak przygotowywaliśmy audycję, to Michał opowiadał o tym, że kiedy spał w pokoju pełnym sprzętów komputerowych, gdzie na pewno ten poziom promieniowania elektromagnetycznego był wyższy, to zdecydowanie jego jakość snu była gorsza, że kiedy się przeniósł do innego pomieszczenia, polepszyło się. Więc. Też Dokładnie. niektórzy mają, to, mają taką wrażliwość i są, i są badania w tym kierunku robione, że to też może być szkodliwe, więc staramy się ograniczyć do minimum. No oczywiście temperatura, tak żeby nie było zbyt gorąco w sypialni, żeby to pomieszczenie było przewietrzone. Można oczywiście sobie pomagać różnymi olejkami do aromaterapii, które działają no tak odprężająco, relaksująco. Bo w ogóle tak naprawdę tutaj wszelki relaks, uspokojenie swoich myśli jest ważne. Ja myślę, że jeżeli komuś pomaga, na przykład mnie, pomaga wieczorem słuchanie książki, no to ja się nie będę przejmować, że urządzenie elektroniczne pod tytułem iPhone czyta mi książkę, tylko to mnie relaksuje. Ja dzięki temu nie koncentruję się na jakichś sprawach bieżących, na tym, co będzie jutro, jakie ja mam problemy, co muszę zrobić tylko sobie spokojnie odpływam, czy tam jak już taka jestem bardzo senna, wyłączam i, i spokój.
1: Nie? A zawsze można sobie nawet ustawić yy, yy, czas, jakiś timer, jakiś... tak? No? Jest, taka, jest taka aplikacja, ona się nazywa, jak dobrze pamiętam, Sleep Timer, która jest w stanie przynajmniej na iOS-ie wyłączyć nam dowolną aplikację odtwarzającą cokolwiek yy, o zadanym czasie, to znaczy no, w jakimś tam konkretnym przedziale możemy sobie to ustawić na, nie wiem, teraz nie pamiętam dokładnie jak tam, jakie tam są przedziały czasowe, ale jest coś takiego i to działa, ja to sprawdzałem, a poza tym pamiętajmy, że Voice Dream Reader, czyli ta aplikacja używana przez, no myślę, że większość niewidomych użytkowników iOS-a do czytania książek elektronicznych, ma również funkcję timera. Wystarczy sobie dwa razy stuknąć w przycisk odtwarzania i go przytrzymać. I wtedy nam się pojawia takie okienko, w którym możemy wybrać, po jakim czasie ma nam się to odtwarzanie książki wyłączyć. No i możemy dzięki temu sobie zadecydować, ile mniej więcej tej książki przegapimy, a ile po prostu ile jej przesłuchamy. Bo też jest, ważna, też jest taka ważna rzecz, ja przynajmniej z tym się spotkałem, to mówię z, własne, z własnego doświadczenia zdecydowanie niefajne jest kiedy przez całą noc na przykład nam coś będzie w trakcie tego snu gadać to znaczy ja też gdzieś mam coś tam, takiego, że wtedy, tam... że wtedy
2: sen splata mi się z tak. tą
1: rzeczywistością Tak. Gdzieś dlatego, tam... że
2: pamiętajmy, że jednak dźwięki i zapachy przenikają nawet do naszej no, tej fazy snu głębokiego bo były też takie badania prowadzone, a nawet występują później różnego rodzaju asocjacje, że poniekąd możemy się nauczyć, że na przykład dany zapach kojarzy nam się z muzyką i, i na jawie później reagujemy na to, więc były takie badania robione. Na pewno dźwięki wpływają. Chociaż, chociaż można to położyć też w dobrym kierunku, nie wiem dlaczego, ale ja zwłaszcza na samym początku miałam ogromny problem z wymową, już nawet nie chodzi o znajomość języka angielskiego, ale wymowa słów, miałam wrażenie, że język w ogóle mi się nie ugina w tych miejscach, w których powinien. I słuchajcie, bardzo pomagało mi słuchanie na przykład BBC, czy w ogóle angielskich yy, tekstów, w nocy. Ja sobie puszczałam, to, to było po cichutku, cichuteńko i od razu rano mi się poprawiała percepcja i, i sama też możliwość wymawiania. Czyli coś tym jest. Jednak w jakiś sposób też się uczymy ten, przez sen, no, tak całkowicie nieświadomie. A ja zawsze to myślałem, się, że to docierają nas bodźce. Nie. No, no nie bójda. Jak no, <laughs> się okazuje, nie bójda. Sprawdzone empirycznie. Z innych rad porad, ponieważ mówię, do lekarza zawsze sobie zdążymy iść. Są zresztą bo to nie o to chodzi, że idź do lekarza, on nam zaraz zapisze tabletki i będziemy się uzależniać. Oczywiście no, może tak być, bo i te starszej generacji leki działają uzależniająco, jeżeli są dłużej podawane, ale i te nowszej generacji, jeżeli się stosuje nieprawidłowo, no to no, mogą prowadzić do, do uzależnień. Ale załóżmy, no to już jest wszystko zawsze pod kontrolą lekarza, ale są też takie terapie, które właśnie uczą ludzi, w jaki sposób zachować tę higienę snu, jak zmienić te swoje nawyki, jak nie bać się przede wszystkim, bo największy problem u ludzi cierp cierpiących na bezsenność to jest to, że boimy się cholernie tego, że następnego dnia będziemy nieprzytomni, niewyspani, a co będzie? Osoby niewidome mają tym większy problem, bo mają później na przykład problem z orientacją przestrzenną, a my ciągle potrzebujemy koncentracji na wszystkich czynnościach, które wykonujemy. Więcej rzeczy osoba widząca robi odruchowo, a my więcej się koncentrujemy na, na, każdej właściwe, na każdym geście, zwłaszcza w terenie otwartym, zwłaszcza gdzieś tam publicznie, więc musimy być skoncentrowani, dlatego ta jakość snu jest ważna i stresujemy się, co będzie. Nie? Więc żeby się tego pozbyć, żeby tak naprawdę troszkę się wyluzować. I oczywiście takie rzeczy, które, które możemy sobie zorganizować w domu, jak fajną kąpiel, byle nie za gorącą, Czytałam o tym, że są zalecane takie naprzemienne prysznice, gorący, zimny, gorący, zimny, nie odważyłam się spróbować, to, to jakoś nie przekonało mnie zupełnie. Natomiast zapachy kosmetyków, tutaj bardziej dla kobiet chyba jednak rada, ale fajne takie otulające, kwiatowe, ciepłe zapachy kosmetyków dobrze wpływają, chociaż Mój partner też twierdzi, że na niego dobrze wpływa, jeżeli ja na przykład nasmaruję się takim mm, fajnym balsamem o zapachu chociażby pełni albo róży, no? że to na, na niego również działa, kiedy <grydy> leży obok <grydy> tak pozytywnie. Bo same zioła też wykorzystywane, czyli w postaci różnych preparatów oczywiście. Zawsze można sobie coś tam zakupić. Ja też używam akurat tutaj jest wyciąg z waleriany i pastiflory, no w odpowiednich dawkach, no bo to też musi być dawkowanie takie, które zadziałałoby, nie jakaś tam minimalna zawartość te, tego w preparacie, ale można też sobie pić herbatki ziołowe, tak pomocniczo, bo to jest wszystko tylko tak naprawdę gdzieś tam pomocniczo i, i trochę więcej luz złapać, trochę dystansu, nie przejmować się za wszelką cenę, że ojej, a co to będzie, jak nie zaśniemy, no to trudno, to poczytamy sobie coś, porobimy i jeżeli będziemy mieć takie nastawienie, to o wiele szybciej uda nam się zwalczyć. A jeżeli już naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, to narasta, 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 no to trzeba iść do specjalisty i on najwyżej przepisze nam coś, co będziemy mieć awaryjnie na półce, bo te, nowe, te leki nowej generacji też działają w ten sposób, że bierze się, one działają w ciągu 15 minut i już. I tak naprawdę po kilku godzinach człowiek wstaje i może być w pełni zdatny do życia i funkcjonowania, ale nie trzeba tego brać cały czas, tylko ewentualnie awaryjnie, kiedy, kiedy mamy taki problem.
1: I kiedy naprawdę I trzeba, bo, bo, czasem, naprawdę bo trzeba. czasem jest tak, czasem jest tak, że po prostu no, no ja chociażby to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ja bardzo często mam gdzieś tam problem z, z zaśnięciem o jakiejś cywilizowanej porze, no ale tak sobie na szczęście wszystko podobierałem i w kwestii chociażby na przykład pracy, że yy, że jestem w stanie to wszystko pogodzić. I ja nawet muszę powiedzieć, że, że ja tak się już przywykłem do tego, że dla mnie nie jest jakimś wielkim problemem, jak na przykład do mnie ktoś zadzwoni z jakimś komputerowym problemem o godzinie 8 rano, w momencie, kiedy ja położyłem się na przykład i usnąłem o godzinie 5, ja jestem w stanie komuś pomóc, skończyć tą rozmowę, Położyć się na drugi bok i jeszcze trochę przysnąć.
2: A pamiętajmy, że ścisły skoro świt kończy się w południe, tak?
1: <laughs> oczywiście. Mamy tutaj taką wypowiedź Rafała. Rafał się zapytał, czy, czy mógłby opowiedzieć swój sen i czy mógłby Bardzo chętnie. Chcemy, zapytać. chcemy, Ta, chcemy. Tak, oczywiście. Czekamy, czekamy.
2: Cały czas czekamy. To my tylko taki robimy wstęp, żebyście się troszkę rozkręcili.
1: Dokładnie. Także, tak,
2: także jak najbardziej. Słuchajcie, jeżeli ktoś posiada, a jeżeli nie posiada, to, to może sobie zawsze nabyć drogą kupna, ewentualnie zażyczyć sobie na gwiazdkę. Są takie y, fajne kominki z, ze świeczkami do podgrzewania, wlewa się wody do, do pojemniczka, pod spodem jest świeczka i można sobie do tego dokapać kilka kropelek olejku jakiegoś, do aromaterapii i naprawdę fajnie działa. Lawenda, drzewo różane, tak z własnego doświadczenia już nawet. Tak? Już, już nawet nie chodzi o te rzeczy, które oficjalnie są gdzieś tam zalecane, bo oczywiście, że też cytrusy, czyli cytrynowy olejek, pomarańczowy, też bergamotka, neroli bardzo fajnie działa. Jeżeli ktoś ma jakieś skłonności do migren, to miętowy także, Wszystkie. To oczywiście, no, jeżeli nas ten zapach nie drażni, no bo jeżeli nas drażni, to niekoniecznie. Ale z drzew iglastych, no, tylko żeby oczywiście z dobrego źródła to pozyskać. No, jakieś takie firmowe rzeczy, a nie z byle kąt, że nie wiadomo tak naprawdę z czego to jest uzyskiwane. Bo nie chodzi o, o ten zapach tylko i wyłącznie, ale, ale też o faktyczne działanie. Jeżeli to nie jest w nadmiernej ilości, no bo kilka kropelek wystarczy na całe pomieszczenie, odpowiednio wcześniej sobie taką świeczkę zapalimy i woda się podgrzeje ten zapach olejku nam no, gdzieś tam zaistnieje w przestrzeni. To naprawdę działa, to naprawdę fajnie działa. Potrafi łagodzić migrenę, potrafi też wpływać na taki no, dobry, fajny, kojący sen. Działa też antylenkowo, trochę zwłaszcza te cytrusy. Jałowiec też ma takie silne oddziaływanie. To tak, taka mówię, moja rada z tego, co ja wypróbowałam, ponieważ walczę z bezsennością, koszmarami i innymi rzeczami chyba już o, od, od dziecka. Jak w internacie się zaczęło, tak do dzisiaj się nie skończyło, chociaż jest zdecydowanie lepiej i, i dzisiaj to już sobie potrafię z tym radzić, no ale też trzeba było oczywiście całe życie poukładać pod tego.
1: Rafał ja się w... zapytał, czy może opowiedzieć swój Aha. sen, ale zanim Rafał do nas zadzwonił, to zadzwonił do nas jeszcze wcześniej Edwin i Edwin jest z nami w tym momencie. Myślałam,
2: że, myślałam, że zanim, zanim opowie, to poszedł śnić.
3: Nie, nie, chyba nie. <laughs> Witaj Edwinie. Witam, witam, dobry wieczór. Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Prowadzących i słuchaczy Ty Floradia. Ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że dobrze wiedziałem, że będzie dzisiaj audycja o snach, więc postanowiłem się przed tą audycją dobrze wyspać. <śmiewanie> Nie, po prostu jakoś tak się dziwnie czułem po południu, więc postanowiłem, że zanim przystąpię do słuchania, to półtorej godziny snu dobrze zrobi. Także teraz to akurat
2: jeden cały pełny cykl. To, to już
3: tak. Coś. No i teraz właśnie nie wiem, czy, czy będę spał dobrze w nocy. Ale y, ja chciałbym właśnie y, troszeczkę się odnieść do tego, co tutaj już y, o czym była dzisiaj mowa. Że y, rzeczywiście y, to chodzenie spać o późnych godzinach i wstawanie rano. Ja często to praktykowałem na studiach czy, czy nawet w domu, jak byłem miałem coś ważnego do zrobienia i minęła ta tak zwana godzinka, w której mi się chciało spać. Godzina Potem późna godzina, nocna, druga, trzecia, czwarta, mi się spać już w ogóle nie chce. No i siedziałem czasami rzeczywiście do tej czwartej, trzeba było wstać o siódmej. Ale to tak na dłuższą metę to się potem nie da. Potem, potem rzeczywiście człowiek zasypia wcześniej i wcześniej i w końcu ten zegar biologiczny się o swoje upomina. Także to takie późne chodzenie spać to jest, nie wiem, taki wybryk organizmu, przynajmniej u mnie. Z alkoholem podobnie. Jak za dużo czegoś wypije wieczorem, no to właśnie wbrew temu, co niektórzy mówią, że o, jak sobie popijesz, to będziesz spał do południa. Nie, godzina Może piąta za, czy, albo... Zależy
2: czego i ile po
3: prostu? Zależy czego i ile, ale najczęściej wstawałem o godzinie piątej albo szóstej kompletnie. E, ja też mam to zjawisko. Wyspany. No właśnie. I tutaj e, mi się to zjawisko bardzo, bardzo, że tak powiem, często objawia, jak, jak Budzało to jakaś... pełen
2: podziw ludzi na imprezie. Jak ja mogę tak się zrywać i, i biegać tak jak skowronek, zwłaszcza, że jestem znana z tego, że raczej lubię sobie pospać. Co się Do... dzieje?
3: No ja nie dawałem spać kolegom i koleżankom na stacji, kiedy była impreza taka studencka. Ja jako pierwszy wstałem i mówię, no coś trzeba będzie robić, ale inni wszyscy śpią, no i jest dramat. I byłeś zdany sam na siebie. I byłem zdany sam na siebie. Grałem w coś na iPhonie, tak przyznam się. Ale mm, chciałem jeszcze trochę poruszyć taki temat, bo w sumie też po to trochę e, zadzwoniłem, no bo... E, jako osoba niewidoma mam jeszcze nieskromnie się chwalący jakieś tam resztki wzroku. I chodzi mi o to, że kiedy idę spać i kiedy rzeczywiście coś mi się śni, czego nie mogę powiedzieć o moim, że tak powiem, śnie przedaudycyjnym, bo śniły mi się jakieś, jak ja to mówię, trójkąty i kwadraty, czyli nic. Ale kiedy rzeczywiście mam jakiś sen w nocy, czy, czy, czy czasami jak się zrzemna w środku dnia to um, moje zmysły funkcjonują tak samo, jak, jakby to było na jawie. Czyli ja, na przykład, ja nic więcej nie zobaczę, niż widzę we śnie, e, znaczy na jawie. Ja w tym śnie tak samo um, wszystko odbieram, widzę taką samą jakby intensywnością i ostrością tego wzroku, jak to mam na co dzień. Czyli jeżeli mam to poczucie światła i, i tak dalej, kolorów, konturów, tak samo jest y, we śnie. A te sny bywają różne i czasami naprawdę od snu może zależeć cały następny dzień, bo yy, bywa tak, że na przykład jak mam jakiś specyficzny sen czy koszmar, chociaż ja rzadko kiedy mam koszmary, ale yy, sen jakiś taki specyficzny potrafi no, sprawić, że obudzę się w jakimś konkretnym nastroju, czy przegnębienia, czy jakiegoś takiego... Yy, zadumania, albo może, może inaczej, może jakiejś tam radości zależy właśnie od tego snu i to się potem utrzymuje przez cały dzień. Natomiast mm, zmysłowo to tak działa prawie jak w rzeczywistym świecie, no, tylko że wiadomo, no, to się śni tylko. A to... I,
2: to jest, I to jest bardzo ciekawa rzecz. To są właśnie te rzeczy, o których ja przeczytałam i mnie zaskoczyło, naprawdę bardzo mocno zaskoczyło, ponieważ no, od lat funkcjonuje głównie w środowisku osób widzących i wzajemnie opowiadamy sobie sny. Ja słynęłam z tego, że moje sny są wyjątkowo hardkorowe, miejscami. Natomiast nigdy nie zwróciłam uwagi na, na to opowiadanie, bo ludzie opowiadają, a śniło mi się to, 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 tamto, jakaś taka sytuacja. Ja dopiero teraz przygotowując się do audycji wyczytałam, że tak naprawdę to osoby widzące głównie widzą rzeczywiście w snach, że Mniej więcej tylko połowa snów to jest z udziałem dźwięków, a najbardziej zaskakujące, nie mogłam tego potwierdzić, bo znalazłam tylko w jednym miejscu, nie mogłam się gdzieś do, dodubać i do, doszukać. A jeśli chodzi o bodźce węchowe, smakowe i dotykowe, to 1%. No takie dane były podane. Nie chcę, nie chcę mi się wierzyć, żeby to aż 1%, ale jak zrobiłam mm, szybką sondę lokalną, to słuchajcie, to jest prawda. Naprawdę ludzie śnią obrazami. Nie czują zapachu, smaku, nie czują, nie mają wrażeń dotykowych, nie czują faktury. Rzadko kiedy coś słyszą w snach, mają takie niemykino, bardzo często, nawet bardzo intensywne.
1: Natomiast jest jest jedna, natomiast słuchajcie, jest jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, jak się przygotowywaliśmy z Magdą do tej audycji, to, to wyszło to, że Edwin, w tym momencie jesteś, jakby stworzyłeś większość. A już mówię o co, a już mówię o co chodzi. Mówię, chodzi mianowicie o to, że zarówno no Magda mi powiedziała, jak i ty teraz to potwierdzasz, że na was sny w ogóle mają jakikolwiek wpływ na to, co wy robicie, w, tak. jak się czujecie w danym dniu. Tak. To taka
3: incepcja trochę. Powiem, powiem
1: Wam szczerze, że na mnie nawet najgorszy koszmar, jaki kiedykolwiek mi się gdzieś tam przyśnił, nie miał absolutnie żadnego wpływu
2: bo ty niewrażliwy
1: Może ja po prostu jestem niewrażliwy, całkiem, całkiem być może, yy, natomiast nie miał on na mnie absolutnie jakiegokolwiek wpływu, może przez, nie wiem, przez pięć sekund po obudzeniu się, taki, taki po prostu strach gdzieś tam, że na przykład ktoś, nie wiem, do mnie, do mnie strzelał, czy jakimś tam nożem we mnie rzucał, czy, czy coś tego typu, to jest taki strach, jak się budzimy, ale później, a, to był sen, dobra,
2: ale, tak, ale, ma, ale mamy wrażenia słuchowe przede wszystkim, dotykowe, bo dla mnie to było ciekawe. Ja kiedyś zaczęłam to rozpatrywać, jeśli chodzi o koszmar, dlatego, że na przestrzeni lat odbiór, walka z moimi koszmarami, tak się to troszkę zmieniało. W bardzo różny sposób. Oczywiście raz, możliwość ucieczka z koszmaru, dwa, jakaś tam ewentualna walka z przeciwnikiem na przykład, no bo koszmary są no, no bardzo, bardzo różne. Ale w pewnym momencie załapałam, że ja nie zawsze w śnie, no bo ja kiedyś widziałam, widziałam do szóstego roku życia. niezbyt dużo, ale kolory, normalnie wszystko, także dużo pamiętam ze świata. Później straciłam wzroki i w tej chwili miałam nawet poczucia światła i kolor przeważnie nie występuje w moich snach, chyba że śnią mi się moje projekty albo coś, co, co mam stworzyć, jaki obraz mam, to wtedy kolory nawet bardzo intensywne ale często jeżeli to są jakieś sytuacje takie no, z życia wzięte, coś nawiązującego realnie do, do sytuacji, która, która może się wydarzyć, to przeżywam ją normalnie tak po niewidomemu, tak? czyli odgłosy, czyli no, wszelkie wrażenia dotykowe I to, i to jest ciekawym zjawiskiem, ja nie wiem, czy jesteś w stanie to potwierdzić, że we śnie na przykład, ja wcale nie muszę podejść w drugi koniec pomieszczenia, a raz nawet iść do innego pomieszczenia i sprawdzić, co tam jest, a ja wiem, co tam jest, tak jakby docierały do mnie Yy, bodźce dotykowe, ale odbierane. Ale, nie, nie, wyś nie, Ale odbierane tak jak bodźce dotykowe. Czyli na przykład śni mi się, że ja jestem w jednym pokoju, w innym pokoju jakaś tam dziwna istota się znajduje, ja jej nie widzę, nie, nie, nie wchodzę do tego drugiego pokoju, nie dotykam tego, tego stwora, przepraszam. Ale ja wiem, jak on wygląda, znam jego fakturę, temperaturę, często zapach, w ogóle nie wchodząc do tego innego pomieszczenia, czyli jakby to jest inny poziom wiedzy, pozyskany za pomocą też zmysłów, jak najbardziej właśnie głównie dotyku, ale tak jakby zdalnie działający. Nie? To jest niesamowite, bo to przecież tylko i wyłącznie w snach występuje, ponieważ to kreujemy za pomocą naszej wyobraźni i czasami to naprawdę na niesamowity poziom abstrakcji, surrealizmu wchodzi.
3: A można jeszcze <grym>? coś dodać do tego, no? co powiedziałaś i, i co ja przedtem też powiedziałem? Ale ja mam też tak w snach właśnie, że jeżeli na przykład jest rzecz, której nigdy wcześniej nie robiłem, na jawie. No dajmy, no już tak powiedzmy, na koszmarach się skupmy, na przykład jakieś morderstwo powiedzmy. No, no nigdy nikogo nie zamordowałem. No i jak chociażby śni mi się, że coś takiego mam zrobić, to najczęściej wybudzam się przed faktem. I yy, w każdej takiej sytuacji, kiedy czegoś nie doświadczyłem na jawie, to ja mam tak we śnie, że mi się to nie przyśni, jakbym to zrobił. I nie widzę siebie we śnie jako potencjalnego na przykład kierowcę. Nigdy by mi się nie śniło, że jadę samochodem, i ja jestem za kierownicą. Także yy, nie wiem, czy to właśnie jest też normalne, czy nienormalne, czy ludziom się... No, tego nie będzie takie... ocenać, To znaczy, wiesz co, ja myślę, że nie, ma, że nie ma
1: sensu oceniać tego właśnie w perspektywie normalne, nienormalne, bo sny to są na tyle indywidualną sprawą dla każdego człowieka i tak naprawdę charakterystyczną dla niego, że co najwyżej można powiedzieć, mam tak samo albo nie mam tak samo, ale myślę, że nikt nie, nie powinien nawet oceniać tego w charakterze normalności. Normalne, czy nie bo... Nie, nie, to
3: normalne w sensie, czy, czy tak po prostu y, jest u ogółu, tak? Ale u widzącego,
2: czy u niewidomego. Podobno widzący mają sporo takich abstrakcyjnych snów, ale ja też mam na przykład i mieczem już walczyłam i latałam. Bardzo często przekształcam się w zwierzę, na przykład w dzikiego wilka. Słuchajcie, to są moje ulubione sny. Biegnę przez las, czuję pod swoimi łapami, pod poduszkami tę ściółkę, Czuję zupełnie inny, o wiele bardziej intensywny zapach ziemi. Słyszę i, i czuję węchem, co tam jest obok mnie, przy jakimś drzewie, za jakimś wykrotem. No To są niesamowite rzeczy.
3: No Mój najbardziej abstrakcyjny sen, taki troszeczkę komputerowy bym powiedział, ale naprawdę dziwne, że takie coś mi się przyśniło. Biegłem przez labirynt, ja byłem zakrwawiony. Za mną leciał jakiś stwór, który miał trzy nogi. I który nie wydawał z siebie żadnego innego dźwięku, tylko taki pisk, jak kiedyś wydawał yy, program antywirusowy, niejaki Avast. I to on tą syreną wył. Wcielenie ona? I gonił mnie tym labiryntem. Kurczę, jak ja się z tego obudziłem, to mówię Boże, no jakiś Meksyk. A akurat na budzik miałem ustawiony piękny utwór, który mnie wybudził. Swoją drogą, fateless insomnia. <śmiech> także <śmiech> także czasami, czasami taki budzik z takiego snu rzeczywiście, e, rzeczywiście fajnie, jak tak wybudzi, bo... Ale to jest nie to
1: też, o czym, o czym mówiliśmy troszeczkę, ale czego nie zaznaczyliśmy, ale myślę, że sporo naszych słuchaczy ma tego świadomość, że sny to są tak naprawdę... W wypadkową rzeczy absolutnie losowych gdzieś tam, ale także i takich, ale także i takich, które mają odzwierciedlenie w, w życiu realnym i które nam się na przykład danego dnia wydarzyły.
2: Albo coś, czego się obawiamy. Tak, tak bo to w sensie, tak jest. I bo to, i to tak może jest nawet czasami. terapeutycznie sobie stosować, a ja kiedyś no, sama to gdzieś wymyśliłam, no, Ameryki nie odkryłam oczywiście, no, całe są na ten temat opracowania i całe terapie. Ja kiedy już tak zauważyłam, że jeżeli ja pokonam daną swoją słabość, jakiś lęk, jakąś sytuację we śnie, to na jawie również. I tak samo, jeżeli coś zaczyna się dziać niedobrego, na przykład jak miałam problemy z orientacją przestrzenną, bo miałam jakieś no, takie stany lękowe inne rzeczy, to najpierw pojawiło mi się to we śnie, ja dopiero hmm, coś, coś się dzieje nie tak. Nie? Dopiero objawy później w rzeczywistości były, dopiero po kilku tygodniach, ale ja już wiedziałam w pierwszej fazie, że coś się dzieje i tak samo walczyłam z tym we śnie.
3: I wielokrotnie
2: jest w ten sposób.
3: E, słuchajcie, ja w takim razie, ja już bym chciał wam, e, że tak powiem, tutaj podziękować za to, że się mogłem My tobie dziękujemy. dziękujemy i bardzo, jedwinie. I pogadać. Nie zajmuję już czasu antenowego, bo pewnie są też inni słuchacze, którzy chcieliby się włączyć, także pozdrawiam was serdecznie i dzięki za yy, wspólną rozmowę.
1: Dzięki, pozdrawiamy Cię Edwinie, do usłyszenia i czekamy oczywiście na kolejne y, telefony 123 834 835 oraz tyflopodcast.net czyli nasz skype'owy login pisany tyflopodcast.net Katarzyna napisała do nas, że ma tak samo, ale jak to nie wiemy, ale może się za czas jakiś jak dowiemy. Kto? Właśnie. Czekamy. czekamy. Edwin
2: powiedział ciekawą rzecz, yy, jeśli chodzi o te dźwięki, bo podobno to jest dosyć popularne, że. No, Ponieważ nie mamy obrazów, to, to, to rzeczywiście. Tak, niewidomych, tak, dźwięki w I rzeczywiście. I to są często takie odrealnione jakieś dźwięki. Ja, ja też tak mam.
1: Chociaż ja akurat, akurat od realnionych ja dźwięków to, to nie mam. Szczerze mówiąc nawet nigdy się nie zastanawiałem nad, nad tymi dźwiękami. Yy, to, jest, to jest kwestia tak naprawdę do przemyślenia i musiałbym sobie naprawdę mocno przypomnieć, ale tak, szczególnie w jakichś takich snach grozy te dźwięki występują mhm. i to takie istne z horroru. Mamy kolejny telefon, Ach, Rafał się serdecznie. do nas w końcu dodzwonił. Witaj Rafale.
4: Witam właśnie, tak, tak przepraszam, że tak troch, trochę za późno, bo wysłałem wcześniej wiadomości o tym py, z tym pytaniem o snach i bezsenności, no bo cię. żeby ja zasnąć potrzebuję radia i no i tyle. I miałem, jeżeli chodzi, pytaliście Od dźwięki, zapytał, o Od razu zapytam
1: Rafale, yy, potrzebujesz radia, które do ciebie mówi, czy które ci gra?
4: Nie, po prostu gra, tak? Puszczę sobie jakąś kasetę ze, ze wspomnieniami z lasek, tak? Albo, albo jakąś opowieść, czy też, jak ktoś lubi, bo ja lubię bardzo fantazję, więc opowieści z narni, czy też... Czy czyli też, musi, i...
1: czyli, czyli po prostu bardziej słowo. Czyli słowom, raczej gada. Czyli raczej gada. Bo chodziło mi o to, czy usypia cię muzyka, na przykład jakaś z radia? Muzyka bo... też. to muzyka zależy. też, aha.
4: To zależy. Ja sobie włączam, że od radio jedynkę, leci się tkarski tam, prawda? Jakiś mecz ostatnio Brazylia-Polska, ja sobie... No <słuch> <To> tak. <to się słuch> Ale, ale w, właśnie wracając do dźwięków y, ze snu. Ja mam często muzyczne sny i śnią mi się utwory, których nie ma naprawdę. Na przykład utwór Bacha o elektryczno-parowym pociągu na przykład.
1: No to rzeczywiście, tak, to rzeczywiście ciekawe. A właśnie
4: chciałem powiedzieć o niesamowity sen, który, który, który naprawdę nie wiem jak go określić, jeżeli chodzi o komputerowy. No i siedzę sobie przed komputerem, śni mi się, że jest taki zaparowany deszczowy dzień, próbuję podejść do lustra i obejrzeć się, bo widzę oczywiście w snach, ale niestety nie, nie mogę się obejrzeć, prawda? No i nagle spadam gdzieś, hen obok tego lustra jakieś dźwięki brzmią od tyłu jakieś takie śpiewy z... to jak byłem dzieckiem mi się jeszcze to i powtarzam się ten sens jakiś czas. Takie śpiewy od tyłu, znacie muzykę od tyłu ja też trochę umiem śpiewać, śpiewać, od, śpiewać od tyłu, także się takie, takie pewnie odgłosy prawda? No i nagle... Tak? Rafał, a ty jest niewidomy, słabowidzący, tak. widzący nie niewidomy jestem. Niewidomy, Całkowicie, nie... od,
2: od a odrodzono?
1: A kiedyś? Bo... Kiedyś... Bo to, ja jest, bo to jest, wiesz co, bo to jest to ciekawe, dla was bardzo tak, to jest Wiemie, ciekawe, ci, tak, po to, jest ciekawe to jest ciekawe o nie tyle, bo ty, mówisz, że, bo ty mówisz, że śnisz o tym, że widzisz. Ja na przykład tak. powiem ci szczerze, że nigdy, jak pamiętam, przez całe swoje życie nie miałem snu, w którym śniło mi się, że widzę. No nie, ja
4: ja z tego co mi opowiadano kiedyś, bo ja wie pan, wie pan, wiecie Państwo, ja kiedyś miałem jakieś problemy jako niemowlak ze wzrokiem, podobnież tam, nie wiem, nie chcę się wgłębić w szczegóły, bo nie pamiętam do końca. Byłem podobno w Katowicach, w szpitalu. Mam też z tego powodu dziwne jakieś takie sny typu, że chciałem na przykład chciałem na piec skoczyć i się położyłem straszliwie i leżałem w szpitalu. Niby to właśnie w tych Katowicach, ale tam ale tam tak, tak że, no, ale wracając właśnie, właśnie nie, podobnie podobnież miałem problemy, ale nie udało się wzroku uratować. Ale nic nie pamiętam z tego widzenia, tak? Czyli nie pamiętam tego, żebym, prawda, jako niemowlę, no wiadomo, niemowlak nie pamięta tego, że widział, czy też próbował widzieć. Ja tylko znam z, y, historię z opowieści, prawda, kogoś, kto był ze mną, tak? Rozumiecie państwo. Czyli tak, tak, tak. bardziej to
2: jest takie pragnienie widzenia, bo też przeczytałam, słuchajcie, znalazłam takie badania, że jeżeli ktoś stracił wzrok między, no najpóźniej, między piątym a siódmym rokiem życia, no to jeszcze ma szansę mieć te sny z kolorami, chociaż oczywiście jeżeli ktoś już jest ociemniały i z latami żyje sobie w tej ociemniałości tak, swojej, to to oczywiście, ten, ten, to oczywiście to się zmienia, no to już ma coraz mniej obrazów. No. Wiadomo, ja na, na przykład mówię, no, ja widziałam do szóstego roku życia i, i mnie zdarzają się, przynajmniej elementy snów takie związane właśnie z budcami wzrokowymi, ale dużo mam kompletnie bez koloru na przykład i bez bo światła dekonomicznego. Tak,
4: tak. bo kiedyś na tym toku zażartowałem, bo nie chcę za bardzo tam przeszkadzać niektórzy właśnie, ale zażartowałem, żeby kiedyś był senny kanał, ale wracając właśnie, bo właśnie też mam takie pytanie, bo bez radio mi jakoś ciężko zasnąć, to znaczy jak zasnę raz, to jest zasnę, tak? Ale jak się w nocy obudzę, nie ma szans, żebym zasnął już z powrotem.
1: No, to wiesz, to myślę, że to jest po prostu indywidualna kwestia dla, dla każdego. Ja na przykład y, lubię usypiać, jak mi coś no przede wszystkim gada, ale mnie szczerze mówiąc y, zawsze irytowało i taki się czułem niewyspany, kiedy przez całą noc na przykład, bo jeszcze nie, była, nie było tej funkcji wyłączenia po jakimś czasie mm, o, czytnika, i kiedy na przykład ja się budziłem, a to mi dalej gadało jakąś tam treść jakiejś no książki. I w, wtedy się budziłem taki naprawdę zmęczony, tak jakbym, okej, okay, niby spałem, ale ten sen był chyba nie na tyle, nie na tyle mocny, a, a z muzyką, bo też y, eksperymentowałem właśnie y, przysypiając gdzieś tam z jakąś muzyką. Nie, nie. To, 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 to zupełnie jakoś do mnie nie trafiało. O ile no tak. fajnie się przysypiało z, z muzyką, o tyle gdzieś tam ona, kiedy grała przez całą noc, to już nie było to, już nie było to, i, to i to nie było fajne. No tak, a
4: mam takie pytanie, czy mieliście, przepraszam, jeśli przedłużam antenowe czasem mieliście Państwo kiedyś takie sny przerażającego echa w dzieciństwie, bo ja miałem takie sny, takie, że coś idę Dobra, przed dół? pokojem, otwieram drzwi, coś tak, diam, 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 prawda? Gdzieś tam z góry, gdzieś tam zaśpiewa. mieliście kiedyś taką piosenkę nazywała się Nie wiem, Don't Worry Be Happy. Zna się pewnie Państwo Bobby'ego Macary. Tak, Bobby
1: McFary. Mhm.
4: I, i, i śśnimy się, prawda, że jak, jak dziecko, tak? Boże Narodzenie bawi się w śniegu, prawda? Hura zjeżdżam z górki na that like I Prawda? I nagle sen zmienia się po prostu w koszmar, tak? jakieś strachy mnie podrywają, jakieś takie odgłosy, także, także. także tak, tak,
1: w, ogóle, taki... w ogóle, jeżeli chodzi o dźwięki w snach, no to, to na przykład. Y, potrafią ja, wiele. Tak, potrafią <grym> wiele.
2: I, Taką i, atmosferę zrobić tak, rzecz, i, jak i, się i budzi właśnie, I
1: właśnie takie przerażające dźwięki, to często są właśnie przynajmniej u mnie gdzieś tam. No, ale się właśnie podobno osoby widzące
2: mają, mają to rzadko. Więc do, dlatego o tym ciekawsze jest to Myślę, że,
1: no bo myślę, że jednak y, nie mi bardziej. Zresztą. no, ciężko no się w świecie wy... dźwięku. Tak, i... żyjemy w świecie dźwięku. Ciężko się wypowiadać za wszystkich, dlatego jesteśmy ciekawi waszych y, jakichś uwag i y, y, y Waszych spostrzeżeń. Rafale, czy jeszcze coś chciałbyś dodać?
4: Tak, no znaczy, tak, znaczy tak, czy. Czeka, Czekaj, Co, czekać? Zaraz kończę. Także, 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 przepraszam, bo tutaj yy, no, mam też takie pytanie, czy mieliście takie same właśnie problemy, co? Ja że jakieś spadanie, ktoś strzelał wam z petardy do ucha, albo rzepiwo, to, to, są
2: to są w ogóle popularne rzeczy, topienie, spadanie, to tak, z tak, popularniejszych koszmarów w ogóle.
4: Tak, to. A strzelanie do uszu, czy też. Nie, nie,
1: nie. Akurat A tylko nie tak
2: rozstrzeliwanie jak najbardziej, bo i Michała rozstrzelano i mnie, także. tak?
1: Tak, 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 tak. <grym> Dokładnie. Więc, więc, to są, więc, to są takie, więc to są takie chyba dosyć, dosyć, popularne, motywy. dosyć popularne motywy. Dokładnie. Dobrze, Rafale, to w takim Dziękuję razie. bardzo. Dziękujemy za... Ci bardzo Dzięki. za telefon. Oczywiście czekamy na kolejne telefony. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś się z nami. I swoimi wrażeniami podzieli, jeżeli tylko będzie miał na to ochotę. tyflopodcast.net to nasz Skype 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Jest to numer telefonu z krakowskiej strefy numeracyjnej. To tak jeszcze dodam. Jeszcze tak a propos, a propos snu bo też jest ważna sprawa, o której myślę, że warto powiedzieć i na moment odchodząc jeszcze od tych snów, yy, o których Będziemy mówimy. tak przeplatać. Tak, będziemy, będziemy tak przeplatać. Yy, myślę, że... Też jest jeszcze istotne, bo powiedzieliśmy o tym, że jest istotne to, ile tam czasu śpimy, że no czasem rzeczywiście jest ważne to, żeby sobie pospać długo, ale też ważne jest to, w jakim momencie się budzimy. I tu, tak, i tu z pomocą przychodzą nam nowo nowoczesne technologie. Y <śmiech> ja muszę <śmiech> powiedzieć, że to naprawdę działa. Ewentualnie może być to efekt placebo. Bo, mm, Michał odrobił pracę domową. Tak, ja odrobiłem pracę domową, ale mm, odrobiłem pracę domową dlatego, że po prostu y, używam tej aplikacji. Używam jej mo, może niekoniecznie na co dzień, ale, ale bardzo często. Y, aplikacja nazywa się Sleep Cycle. Ona jest aplikacją płatną. To nie jakoś bardzo dużo kosztuje, ale... Yy, ale po prostu yy, no jest płatna, więc trzeba się z tym liczyć. Jak dobrze pamiętam, to napisał ją w ogóle Polak, tylko nie pomnę imienia i nazwiska. W każdym razie jest na pewno na iOS-a, na Androida chyba też, ale na pewno, na pewno jest na iOS-a. I na czym cała rzecz polega? Otóż yy, w tym momencie no niestety będą niepocieszeni ci wszyscy, którzy yy, boją się yy, spać yy, obok telefonu swojego, bo promieniowanie, bo coś tam. Może coś w tym jest, rzeczywiście, no ale niestety inaczej się nie da, jeżeli chcemy korzystać z tej aplikacji. Yy, aplikacja sprawdza naszą aktywność, to znaczy, czy my się bardzo ruszamy podczas yy, snu, czy niekoniecznie i wybudza nas w odpowiednim momencie, kiedy ten nasz sen jest najlżejszy. Telefon powinien się ładować, kiedy korzystamy z tej aplikacji, bo ona dosyć dużo baterii zużywa. Kładziemy telefon obok siebie, ustawiamy w aplikacji moment, w którym chcemy się obudzić. To jest przedział półgodzinny, więc na przykład ustalamy, że chcemy się obudzić między godziną 8 a godziną 8.30. Albo 8:39, albo jeszcze jakąś inną godziną i po prostu klikamy start. I w tym momencie, w przedziale tym półgodzinnym, ta aplikacja wykrywa za pomocą yy, czujników naszego telefonu, kiedy mamy najlżejszy sen. Yy, no i w tym momencie próbuje nas obudzić. I ja muszę powiedzieć, że to naprawdę działa i jest to o wiele lepsze i lepiej nam się wstaje, przynajmniej mi. Lepiej mi się wstaje w ten sposób, niż kiedy nastawię sobie budzik i on mnie jakoś tak gwałtownie wyrwie ze snu.
2: Tak, dlatego że to jest to, o czym my wcześniej mówiliśmy, czyli te fazy snu. I taki pojedynczy cykl trwa półtorej godziny orientacyjnie, tak? Najpierw masz pogłębioną fazę snu do, do maksymalnego pogłębienia, a później masz tę fazę lekkiego snu, właśnie z marzeniami sennymi, tę fazę REN. Jeżeli w tym momencie, zanim znów przejdziesz w kolejny cykl z pogłębieniem snu, zdąży cię ta aplikacja wybudzić, no to w tym momencie będziesz o wiele bardziej wypoczęty. A jeżeli już zdążysz wejść w następny cykl i, i znów będziesz pogłębiał ten swój sen, no to automatycznie właśnie możesz czuć się taki zdezorientowany, rozbity i o wiele bardziej zmęczony. Niejednokrotnie nawet no, zmniejszenie ilości tej sn, tego snu, ale odpowiedni dobór, Obudzenia w danej fazie cyklu, no to jest po prostu o wiele bardziej skuteczne. Też mówię, ja próbowałam stosować i no, za dużo nas w tym łóżku po prostu, i zaraz obok. No. Ludzie, zwierzęta, Bo jakoś niekoniecznie zresztą to... ja jeżeli mam testować jakąś aplikację, to zaraz się denerwuję, że nie mogę zasnąć. To i tak się kręcę, wiercę. Słuchajcie, nic z tego nie wychodzi. Także dlatego też Michał miał pracę domową. Wypróbował, działa.
1: Działa, dokładnie. Mamy kolejny telefon. Tym razem dozwoniła się do nas Katarzyna. Witamy.
5: Dzień dobry. Dzień ja dobry. pisałam wcześniej, ale coś mi się tutaj z czatem skype'owym podziało. Chodziło mi po Z, z czym o... masz tak samo? Właśnie, no mam tak samo z tym, co ty. Czyli z tym, że ja też... Jakby na mnie to też ma wpływ w sensie koszmary senne i to, co mi się śniło na to, jak, jak, jak czuję się przez cały dzień. To jest po pierwsze, a drugie, ja jeszcze chciałabym na krótko wrócić do tej kwestii tych wszystkich rzeczy, które nam pomagają, tudzież przeszkadzają zasnąć, ponieważ ja mam bardzo złe doświadczenia z melatoniną. Nie wiem, czy ktoś mógłby to potwierdzić. Mianowicie, rzeczywiście działa ona do tego stopnia, że ten sen się faktycznie reguluje i jest stabilny, w sensie z... zadrzewamy wieczorem, zasypiamy, budzimy się rano, wypoczęci, no to tylko, miast... czy się, tylko czy się budzimy? Bo ja
2: mam takie nie. doświadczenia, że, że średnio się zaczęłam już budzić później, że to tak naprawdę nie, to... nie, nie działało, ciągle byłam senna. Yy,
5: nie, to ja mam inaczej. Ja się budziłam bardzo wyspana, ale miałam tak straszne po tym koszmary i im dłużej brałam, tym, tym naprawdę gorsze, yy, że, że no cały dzień po prostu, no funkcjonowałam z jakimiś lękami, z jakimiś rzeczami w ogóle, także absolutnie odradzam. A jest to dostępne bez recepty, nawet y, mi ktoś to polecił, że tak powiem, po znajomości, bo gdzieś tam powiedziałam, że mam problem ze snem, i, i tak dalej. Tak,
2: bo podobno to jest świetne dla niewidomych, ponieważ my nie właśnie. możemy być naturalnie regulowani tak, przez takie, słoneczne i ten opinia, hormon nam
1: Obiegowa tak, opinia to... panuje o tym, że, że melatonina jest właśnie dobrym specyfikiem. I ponoć na niektórych rzeczywiście to działa, no ale tak znaczy, to tak jest. Nie, jest z nie na wszystko.
5: Reguluje ten sen, tak? Czyli to, co najważniejsze jakby, jakby jest. Tylko no, czy takie funkcjonowanie jest dobre, no to jest drugie pytanie. No, mnie nie regulowało. Mnie najpierw
2: miałam wrażenie, że, że być może, i to też przy tych tak wyższych dawkach, mówię, dobra, dobra, trzeba pobrać tydzień, dwa, trzy, zobaczymy, co będzie dalej. I tak naprawdę już w pewnym momencie ani nie wpływało na jakość snu, ani na długość. Dodatkowo jeszcze przez cały dzień też byłam senna, ponieważ no, jak przeważnie intensywnie pracowałam, dojeżdżałam z miasta do miasta do pracy, to i tak trzeba było odsypiać w PKS-ie i nastawiać sobie GPS na dwa kilometry przed dworcem
4: <grydy> na rano. <grydy>
5: No, no, więc ja właśnie tak się chciałam tutaj podzielić yy, 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 takimi spostrzeżeniami.
1: Cenne doświadczenie, bo myślę, że no, a propos tej melatoniny, to właśnie no, sporo osób yy, o tym mogło słyszeć. No i rzeczywiście, no, jeżeli ktoś yy, faktycznie ma takie problemy, to spróbować warto, ale. No, a nóż zadziała. Tak, a nóż zadziała, bo w końcu no, to nic tam złego nie powinno zrobić. Natomiast yy, no, można mieć taką. No i trzeba mieć taką świadomość, no tak, jak mówisz o tych koszmarach, które, które były, to... Ja powiem szczerze, że ja próbowałem też tam kilku specyfików, łącznie z jakimiś też herbatkami ziołowymi, które, A, które mają pomagać na zaśnięcie. A koniec końców, słuchajcie, u mnie się sprawdziła jedna złota zasada. Po prostu raz spać o tej godzinie, o której... Się, rzeczywiście, jest się śpiącym. Jest się, jest się śpiącym. To jest, to jest raz. złota zasada. Tak, to jest złota zasada. No, wiadomo, że nie każdy może w ten sposób. Ja, mi się jakoś udaje, aczkolwiek nie powiem, że zawsze uda mi się przespać tyle, ile bym chciał, bo doba niestety ma tylko 24 godziny. Natomiast to jest, to jest kwestia jedna, a druga po prostu ja już czasem mam tak, że najzwyczajniej w świecie, jak wiem, że już zaczyna się ze mną coś, coś dziać dobrego, to ja odcinam, że tak powiem, wszystkie środki kontaktu. Trudno. Bo jeżeli ja się, ja już po prostu czasem czuję, że jeżeli ja się nie wyśpię, ja się obudzę z potworną migreną i ja nie zrobię wtedy absolutnie nic. I niestety, no, z tym się trzeba, z tym się też trzeba liczyć. Jeżeli czasem ktoś, ktoś ma taką sytuację, to czasem po prostu lepiej się wyspać, poświęcić ten czas, bo później i tak będziemy do niczego
2: i, i tak nic no. nie zrobimy. Słuchajcie, bo to są też predyspozycje. Podobno w ogóle połowa populacji ludzkiej nie ma z tym problemu. Natomiast druga połowa albo miała, albo ma, albo będzie miała problem z bezsennością prędzej czy później, bo ma już takie predyspozycje. No i w zależności od tego, jaką kto ma wrażliwość, no jak tam oczywiście się później w życiu ułoży, no to nas to dopada. Ale z tymi herbatkami też warto zaeksperymentować. Albo pojedynczo, ja albo łączyć sobie na przykład.
5: absolutnie nic, nic. nie mówię.
2: A wiesz, Na mnie akurat zioła działają i wyciągi takie ziołowe i te wszystkie inne rzeczy, no tylko, że nie za dużo, no bo co z tego, że sobie zrobimy nie wiem, pół litra herbatki, bo tutaj w tym wypadku, że to ma być już takie lecznicze, nie tylko tak wspomagające, żeby się zrelaksować, a pijemy to zamiast czarnej herbaty, no bo ja bardziej mówię o takim efekcie. A jeżeli to ma być nasz jedyny środek na sen, no to nie bardzo. Wypijemy pół litra takiej herbaty na przykład tam, z, z lawendy, chmielu i, i jakiejś melisy. No i co, leżymy, za chwilę oczywiście trzeba wstać i iść do toalety. Już cały sen poszedł mm -hmm. i No U mnie z
5: kolei się sprawdza faktycznie regulowanie tego zegara biologicznego, e, tak jak mówiliście, e, samodzielnie, tak? Czyli no jeżeli... Olewamy fakt, że prawda, nie możemy zasnąć, ale no, w momencie, kiedy musimy wstać, wstajemy i, tak. i, i jakby... na to mnie działa działa to działa się... tylko faza. Ja mam takie fazy na przykład, słuchajcie, mm -hmm. właśnie. I to, to
2: zdecydowanie jest tak, że e, raz mi się dobrze nawet wstaje rano w porządku, no, o, o, oczywiście to jest też uzależnione od tego, co mamy robić y, jutro. Bo jeżeli mm -hmm. jutro jest fajny dzień, coś się będzie działo miłego, spodziewamy się, y, no, dobrego dnia. To nie ma problemu, ale jeżeli ma być ciężko, trudno i stresującą, no to automatycznie problem z zaśnięciem jest większy.
5: Przynajmniej ja tak mam. Ja już z założenia jestem przemęczona, tym następnym nie <głos> No dobrze, w takim razie ciekawa też jestem, co powiedzą jeszcze. Co tak, bo ja widzę, że,
1: ja widzę, że kolejne połączenia do nas się dobijają, o, także bardzo Ci, wy. Kasiu, dziękujemy serdecznie za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja teraz. Z Próbuję, może odebrać, może mi się uda jeszcze odebrać ten telefon, albo i nie, się nie uda.
2: Uzupełniając informację, y, za odbieranie też mu dodatkowo nie płacą.
1: Nie, nie, nie. Ja po prostu podaję te namiary kontaktowe dla tych wszystkich, którzy słuchają nas na żywo, po to, żeby, żeby mogli się z nami połączyć na najzwyczajniej w świecie. Także y, tylko i wyłącznie po to. Y, patrzę, czy ktoś do nas spróbuje się dodzwonić. Nie. Na chwilę obecną nie. Na chwilę A to ja obecną może jest... douzupełnię do ust... pewną informację. Okay.
2: Dlatego, że tak naprawdę materiałem wyjściowym do tej audycji było coś takiego, co przeczytałam o, o badaniach odnośnie do niewidomych, że mają więcej koszmarów niż osoby widzące. I że taki znaczący procent, że załóżmy, jeżeli ludzie mają no nie wiem, 6% Rodzi, ma, ma jakieś tam koszmary, tak? Znaczy na, na tym poziomie, tak? Jakby na poziomie 6%. Całe 100% snów, a z tego 6%, 6 jest koszmarów. To, że niewidomi, 25% Kurczę, Ale doczytałam, że tak naprawdę zrobi to Duńczycy na grupie 50 osób niewidomych, z czego ci niewidomi od urodzenia, co tak mają mnóstwo tych koszmarów, to było 11 osób. Więc to nie była jakaś ogromna grupa, my możemy taką wytworzyć podczas audycji <głos》> i przeprowadzić swoje badania, zrobić grupę kontrolną. Więc nie przerażajmy się, nie jest aż tak źle. A specjalnie podobałam w internecie, bo informacja była na różnych portalach naukowych, gdzieś tam dostępna, ale bez takich szczegółów. A jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi również niewidomymi od urodzenia, no to się to w ogóle nie sprawdziło, wykuczę. kurczę, no coś jest nie tak, muszę podubać, zgłębić temat, czy to rzeczywiście... Więc według mnie to... Nie, nie należy się jakoś tam specjalnie przejmować tymi danymi akurat. Zwłaszcza, że są tak przeróżne tak, takie rozbieżności. Jeżeli czytamy o koszmarach w innym miejscu, o innych badaniach, to się okazuje, że yy, ma je 30, a to 60% populacji, a to w takim, a to w innym procencie, a 70% snów dzieci w wieku przedszkolnym to są koszmary. I to, co badanie to wynik. Słuchajcie, nie przejmujmy się tym wszystkim. Zwłaszcza, że mówię, z koszmarów też się można czegoś nauczyć, zwalczyć, jakieś swoje lęki.
1: Czegoś ciekawego dowiedzieć tak. i może, i może można się po prostu... O sobie. Tez, tak, o sobie I mo i można się tak uodpornić jak, jak, mhm. jak ja w tym momencie, gdzie na mnie te koszmary w ogóle nie robią żadnego wrażenia. Może Super, mówię... Co, przez pięć prawda... sekund po, po obudzeniu. Dobrze, odbierzmy kolejny telefon, bo mamy, tym razem właśnie na łączu telefonicznym ktoś jest z nami. Halo, kogo witamy?
0: Halo. Witamy. Czy, czy jestem słyszany? Tak. Tak. Moje nazwisko Henryk Klimaszewski. Właśnie chciałam z Warszawy, powiedzieć, cześć Keniu. Z Warszawy i słucham tej, tej audycji waszej. Wprawdzie nie jestem tak przygotowany w sensie, w sensie uporządkowanej informacji, ale na podstawie tego, co tu usłyszałem, chciałbym trochę powiedzieć od siebie. Zwróć, że hen... Zwróć, że
2: Henryk ma wykształcenie jakby zbilionne
0: tutaj. Właśnie chciałem Mocno. tylko powiedzieć, żeby słuchacze byli zorientowani, ja jestem psychologiem zawodu i nawet zajmowałem się kiedyś teoriami snu. I tutaj chciałem kilka rzeczy uporządkować. Bo państwo głównie mówicie właśnie o objawach. Jak to odbiera swoje sny? ale warto by było pewne rzeczy trochę uporządkować. Mhm. Teraz tak, wrócę do tych faz snu, o których tutaj Magda mówiła. Ta faza głębokiego snu, ona głównie odnosi się do naszych, ja to będę upraszczał trochę, do naszego aparatu mięśniowego. W tej fazie głównie odpoczywają nasze mięśnie. Natomiast w fazie REM, używa się też określenia snu paradoksalnego, ja zaraz mhm. wytłumaczę dlaczego, to w gruncie rzeczy odpoczywa nasz mózg. Bo nasz mózg tak naprawdę nigdy nie śpi. To znaczy nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie był aktywny. Właśnie w tej fazie REM sen odpoczywa. Dlaczego używa się też określenia sen paradoksalny? Mianowicie chodzi o to, że te fazy REM, przeplatane tym snem głębokim, i y, tych faz występuje kilka w ciągu, w ciągu snu. To zależy od tego, jak długo sen trwa i one się na siebie nakładają. I w my w momencie obudzenia się często mamy poczucie takiego, takiego paradoksalnego, właściwie y, globalnego snu, takiego nielogicznego, takiego dziwnego. Poszczególne fazy one nie są takie. Gdybyśmy uchwycili tylko jedną fazę, to ona byłaby w miarę logiczna. Ale wobec tego, że one się na siebie nakładają, to tak jakby, powiedzmy, kilka filmów, taś filmowych na siebie nałożyć i prześwietlić. Stąd jest to poczucie snu paradoksalnego. A teraz m, chciałem kilka słów powiedzieć o tych koszmarnych snach, o tych koszmarach. Mianowicie, jeżeli komuś się śnią koszmar... i ja oczywiście będę mówił tutaj o... Człowieku, którego psychika rozwija się w granicach pewnej szeroko pojętej normy. Nie będę mówił o patologiach, bo one wymagałyby tutaj specjalnego, specjalnej, no specjalnej wiedzy, jak gdyby, i to zresztą wtedy jest to zawsze, yy, trzeba odnieść to do konkretnego przypadku. Natomiast normalny człowiek, jeżeli mu się śnią właśnie koszmary, jakieś lęki, to po przebudzeniu tak naprawdę powinien się cieszyć. Bo o co tutaj chodzi? My w ciągu dnia przeżywamy przeróżne sytuacje. Często są to sytuacje, które są związane z lękiem. Czy to obraz, czy dźwięk, czy jakieś zdarzenie, rozmowa jest kojarzona z lękiem. I ten lęk to nie jest tak, że sytuacja minęła i lęk minął. Nawet jeśli on minął na poziomie świadomości, to on zostaje gdzieś w naszej podświadomości. On się tam wręcz magazynuje, upraszczając, można by to powiedzieć, oczywiście jest to wielkie uproszczenie, że my się emocjami trochę tak ładujemy, jakbyśmy ładowali butle z gazem. I teraz, jeśli pewnych emocji jest dużo, na przykład negatywnych emocji jest dużo, to one muszą gdzieś mieć ujście. No, jeżeli mamy butle z gazem, to wiadomo, że w momencie, kiedy używamy gaz, to ten, ten gaz uchodzi. Natomiast z psychiki ludzkiej on może uchodzić wieloma kanałami. Ale takim najbardziej zdrowym, normalnym, to jest w taki sposób, kiedy emocja, którą żeśmy nagromadzili już w dużym stopniu, żeby, ona, żeby ją rozładować, to trzeba ją po prostu przeżyć. To jest jedyny sposób żeby się pozbyć jakiegoś nadmiaru emocji, to przeżyć ją. I właśnie po to natura funduje nam ten sen, no będę tu używał, ten, ten sen paradoksalny, właśnie organizuje nam taką psychodramę jak gdyby. Po to, żebyśmy mogli tą to, to emocję przeżyć. Bo gdybyśmy zablokowali tą możliwość, to wtedy ta emocja będzie w inny sposób próbowała y, się wydobyć jak gdyby z naszego mózgu. Na przykład możemy nagle poczuć y, na przykład drżenie rąk, skurcze y, mięśni, nóg. Możemy nagle poczuć gwałtowne bicie serca, chociaż y, właśnie nie ma żadnego powodu do tego, żeby to serce szybciej biło. Tutaj chodzi o to, że te emocje próbują wtedy w ten sposób się wyładowywać. Mamy takie, na przykład gwałtowne bicie serca polega na tym, że serce otrzymuje impulsy nieadekwatne do danej sytuacji, do tego momentu. Ale to właśnie ta emocja się w ten sposób wyładowuje. I dlatego jeśli w snach mamy takie przeżycia, sceny, w których przeżywamy lęki, to jest bardzo dobry objaw. Bo to znaczy, że my tej emocji się pozbywamy poprzez jej Życie. Czyli można
1: powiedzieć, że sen to jest taki jakby wentyl bezpieczeństwa dla naszej psychiki. O,
0: dokładnie, no i, no dokładnie i porządkowanie też rzeczywistości tak. naszych emocji. Tak, się tak. Odniesie. Oczywiście mówimy tutaj o osobach, które... Mm, no nie cierpią na jakieś specyficzne zaburzenia centralnego układu nerwowego, bo jak powiedziałem, to są odrębne. No tak,
2: depresje, stany lękowe, tak, różnego rodzaju. Tutaj,
0: tutaj cieszmy się nawet, jeśli przeżyjemy taki lęk, bo po, w ten sposób pozbali, pozbawiliśmy się tego emocjonalnego gazu. I nie Panie, się a, potw
2: a potwierdzasz, jako, jako osoba niewidoma, potwierdzasz, że udział bodźców dotykowych, smakowych, węchowych a zwłaszcza słuchowych, też jest, jest wyższe niż wśród osób widzących?
0: Nie. Rzecz polega na tym, że osoby widzące, przynajmniej opierając się na badaniach naukowych, odbierają świat, znaczy bodźce wzrokowe stanowią około 80%. Tak. Ale to tak globalnie biorąc, bo Nie? oczywiście są sytuacje, w których w których no więcej jest dźwięku, w innych więcej obrazu, ale generalnie biorąc około 80%. Dlaczego widzący mówią, że oni w snach mają mniej takich bodźców dotykowych? No bardzo prosto. Podobno sytuacja. 1% my, tylko ma. My żeby, ale my, żeby coś pozdać, najczęściej musimy to dotknąć. Natomiast widzący to widzi. Widzi ten przedmiot, który jest na przykład metr od niego czy, czy, czy 10 metrów. On go widzi. Wobec tego ma więcej obrazów w swojej pamięci zakodowanej. Ja myślę, że te proporcje wynikają z naturalnych proporcji w odbiorze świata. Niewidomy odbiera bardziej przez dźwięki dotyk, widzący bardziej przez doznania wizualne. I tak bym to, to ewentualnie można by to wytłumaczyć.
2: Ciekawe, znaczy, bo ja nie znalazłam się... rozróżnienia na kobiety i mężczyzn, a kobiety są przecież większymi dotykowcami i już to przy ja niewidome...
0: tutaj może Ja hmm. myślę, że tutaj, jeśli by można było róż... robić różnicę między mężczyznami a kobietami, no teraz jest to trochę nie... Takie poglądy i rozważania są trochę, no nie na topie.
2: A my się no, tym nie przyjmujemy.
0: Kobiety podać we wszystkim już są równi mężczyznom. No ale myślę, że feministki mi to wybaczą. Ja uważam, że są różnice w emocjonalności między mężczyzną a kobietą. I bardzo dobrze, że kobiety są z natury bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Wobec tego mogą mieć więcej snów właśnie takich związanych z emocjami. I to rozmaitymi emocjami. Z tym, że chciałbym jeszcze wrócić do tych snów, do tych jak gdyby koszmarów. Proszę pamiętać, że tu nie zawsze chodzi tylko o lęki, które żeśmy przeżyli no na przykład samochód gwałtownie zahamował obok nas, a my byliśmy na środku jezdni. No, może to budzić wielki lęki. Ale to nie tylko takie mogą być te nagromadzone emocje. Na przykład niezaspokojone potrzeby. Na przykład ludzie, którzy mają ograniczone, m, ograniczone życie seksualne na przykład. Skąd wiadomo, że popędy seksualne to są jedne z najbardziej podstawowych. Nawet niektórzy uważają, że jedzenie i seks to są dwie podstawowe jak gdyby dwa podstawowe popędy osobowości ludzkiej. Jeżeli ktoś ma ograniczenia na przykład w życiu seksualnym to wiadomo, że te emocje będą się pojawiały w snach. Bo organizm musi gdzieś te emocje rozładować. Jeżeli nie może je w życiu naturalnym rozładować, znaczy naturalnym, tym świadomym, to będzie to robił w ciągu snu. Bo jeżeli, jeżeli na przykład zabronilibyśmy, znaczy zahamowalibyśmy sen paradoksalny, to człowiek w bardzo krótkim czasie umrze. Umrze dlatego, że tak jak ta butla z gazem, jeżeli będziemy ładować bez końca, to ona w końcu pęknie. No pęknie Najpierw wariuje prawdopodobnie. Z, z organizmem ludzkim jest dokładnie tak samo. Także Tutaj użycie tego określenia wentyl bezpieczeństwa jest bardzo trafnym określeniem. Właśnie dokładnie tak jest. Także to nie tylko są te niebezpieczeństwa zewnątrz, sytuacyjne, ale też i pochodzące z wewnątrz. Na przykład procesy chorobowe, które się dzieją. Bo tutaj chyba Magda w pewnym momencie powiedziała, że we śnie przejawia jej się coś, co jako zaburzenie pojawia się dopiero po jakimś czasie. Otóż jest to bardzo logiczny. Lęki.
2: Lęki, tak. tak. I dzięki temu wcześniej Dlatego, że to i
0: Mogę reagować. My, my przechodzimy pewne zaburzenia, które są poniżej jak gdyby progowe, które jeszcze nie dotarły do naszej świadomości. One zresztą, te zaburzenia są, bardzo często organizm sam sobie radzi i one nigdy do świadomości nie dojdą, ale są takie, które zaczynają się na poziomie podprogowym i niestety sam organizm sobie z nimi nie radzi i dlatego często lęki rozmaitego typu, właśnie wynikające z zaburzeń fizjologicznych rozmaitych, one się mogą przebić do naszej no, do naszej tej sennej świadomości jeszcze zanim na jawie świadomości pojawią się jakieś objawy i tutaj ze snów ale oczywiście tu trzeba pamiętać, że trzeba być niezwykle doświadczonym człowiekiem interpretacji snu. Te wszystkie senniki popularne, no, mm. no nie oszukujmy się, to są, to są po prostu takie, no jak wróżby. Zabawa. Zresztą, no. Natomiast lekarze, psychiatrzy, psychologowie, którzy badają to i mają bardzo duże doświadczenie w interpretacji, mogą na podstawie snów często wyprzedzić jak gdyby jakiś proces chorobowy, który się zaczyna toczyć w organizmie.
2: No i jeżeli to znamy samych siebie, też mamy szansę na to. Henio, ale Natomiast, zapodaj tak, jakąś to... prywatę, proszę Cię. No, no Bardzo fajnie, świetnie, że Nie nam bo... to się to się bardzo ten głos przydaje, ale my prosimy o jakąś prywatę, jakiś mały senek, własne spostrzeżenia, takie z własnego doświadczenia życia.
0: Snu. No, wiesz, ja snów to mam dosyć dużo, ale wolałbym ich nie opowiadać. Ale
2: zapodaj coś. no Nie no, przed nie, 22 no, to tak, wiesz, może nie hardkorowo, ale...
0: Nie, nie, ale nie chodzi o to, tylko że w tej chwili nawet trudno by mi było... Znaczy mam takie szczególne sny w życiu, ale nie chciałbym o nich mówić. Sny, które były tak logiczne, tak jasne, bez żadnych jakichś zakłóceń, zaburzeń, ale no, są to moje takie bardzo osobiste sprawy i nie no chcę o nich mówić. Natomiast no, mam takie e, sny na przykład też nieraz lękowe, że gdzieś uciekam na przykład, nogi mi się plączą e, i nie mogę, nie mogę dobiec do, do jakiegoś miejsca. E, ale powiem wam taką rzecz na przykład. Moja mama, z którą byłem bardzo, bardzo związany, e, zmarła rok temu i do dzisiaj praktycznie ani razu mi się nie przyśniła. Mówię to dlaczego? Dlatego, że jeśli przeżywamy coś bardzo głęboko, coś, co nam wstrząsnęło w ogóle, jakiś taki tragizm, to żeby on się zaczął nam śnić, to musi upłynąć dosyć dużą ilość czasu. Takie przeżycia mają jakąś taką cechę blokowania pewnych doznań. One muszą się jak gdyby jakby to powiedzieć, no złagodnić w swojej sile, Dopiero wtedy mogą się przebijać do, do naszej tej sennej świadomości. I dlatego myślę, że moja mama na przykład pewne zdarzenia z naszego życia, one mi się zaczną śnić, ale może dopiero za kilka lat. Kiedy już to wszystko trochę osłabnie i będzie takie no, trochę łagodniejsze. Także bardzo silne przeżycia, to nie jest tak, że one się od razu śnią na drugi dzień. Chociaż oczywiście może się zdarzyć jakiś wyjątek, bo proszę pamiętać, że wszystko o czym mówimy zależy ściśle od struktury osobowości danego człowieka. To nie jest tak, że tutaj statystyką możemy się posługiwać, ale trzeba to robić bardzo ostrożnie każdy człowiek ma trochę inną strukturę osobowości.
1: Tak, tym bardziej to... jeszcze tak to mi się nasunęło, kiedy Magda mówiła o tych badaniach, o których czytała, że w jednych badaniach wychodziło ze statystyki, to w drugich badaniach wychodziło zupełnie, zupełnie co innego. I dotyczyło to osób niewidomych. Ja w ogóle mam zawsze taki... Nie tylko, widzących również. Tak, to, ale, ale w kwestii w ogóle osób niewidomych, to ja mam taki zawsze problem z tymi badaniami, w których mówi się o statystyce. A y... zwłaszcza
2: na przykład, jeżeli ktoś przyjeżdża do danego ośrodka... Wiesz gdzie... co, nawet nie o to
1: chodzi. ja, ja tutaj
2: po... mam zarzut, szczerze mówiąc, taki metodologiczny, że jeżeli ktoś przyjeżdża do ośrodka i robi badania na dzieciach i młodzieży z danego tylko ośrodka, gdzie jest pewna hmm, fiksacja ideologiczna na przykład, nie żeby nikt się nie obraził, ale, ja... ale, ale jest coś takiego, no to zupełnie inaczej mogą...
1: Ale mi chodzi o badania coś jeszcze innego. Książki. Mi chodzi o coś no. jeszcze innego. Tak naprawdę, yy, i to jest generalnie problem z, w ogóle z definicją osoby niewidomej, bo tak naprawdę moim zdaniem bardzo yy, mocno różni się yy, postrzeganie świata i tym samym też pewnie i te kwestie związane ze snami. Osoby, która nie widziała nigdy nic... Osoby, która widziała kiedyś, ale przez bardzo krótki czas. Osoby, która yy, jest osobą bardzo słabowidzącą, ale jednak coś widzi. Ale I jeszcze ryskowcy. pewnie tak i jeszcze pewnie różne różne inne możliwości. I osoby, które straciły
2: wzrok w wieku dorosłym, gdzie Dokładnie.
0: A to, są wszystko, się... a
1: to są wszystko osoby niewidome.
0: Słuchajcie, ja mogę, jeśli pozwolicie, to wtrącę może. Oczywiście. Ja kiedyś do pracy magisterskiej prowadziłem takie badania które miały pokazać różnice w procesie przystosowywania się do życia osób niewidomych i osób ociemniałych. Otóż ja wtedy wprowadziłem taki termin osoba niewidząca i podzieliłem tą grupę na osoby niewidome, które nie, widzieli, nie widziały od urodzenia. Ja tam zrobiłem taką granicę trzech lat, ale to może za chwilę. I osoby ociemniałe czyli niewidzący składali się z dwóch podgrup. Niewidomi od urodzenia i ociemniali. Później I okazało się nawet na niewielkiej grupie, że są różnice bardzo duże. Mianowicie niewidomi od urodzenia byli tak samo właściwie, bardzo podobne, byli względnie dobrze przystosowani do życia, lepiej niż osoby widzące. Yy, przepraszam, ociemniałe. Jak to yy, uzasadniałem? Mianowicie tym, że niewidomy od urodzenia żyje cały czas w tym samym świecie. Nie musi się do niczego przysto przy, jak gdyby Nie musi przechodzić takiej traumy, że musi zmieniać z jednego generalnego stylu życia na drugi. I u niego istnieje jeden ośrodek doświadczenia percepcyjnego w mózgu. Natomiast u ludzi ociemniałych istnieją dwa ośrodki. Jest jeden ośrodek związany z doświadczeniem percepcji wzrokowej, a drugi ośrodek z, z doświadczeniem percepcji osoby niewidomej. I okazało się, że na przykład w podejmowaniu decyzji więcej ryzykantów było wśród osób ociemniałych niż niewidomych. A dlaczego? Dlatego, że osoby ociemniałe decyzje podejmowały, bazując na ośrodku e, związanych z percepcją wzrokową, czyli podejmowały decyzje tak, jakby widziały, Natomiast ich możliwości realne były takie jak osób niewidomych. Wobec tego dochodziło do pewnej kolizji. Na przykład zawyżały swoje, swoje wyniki. Przewidywały, że na przykład osiągną wyższy wynik niż naprawdę osiągały. Natomiast osoby od urodzenia niewidome z reguły wyznaczały taki wynik, jaki były w stanie osiągnąć. Ja nie wiem, czy ja to w miarę...
2: Ale nie, no, bez ryzyka nie ma postępu, także może to też nie, ma to nie
0: wartość. Nie, nie, to nie chodzi o takie ryzyko, jakie potocznie pojmujemy, tylko osoby ociemniałe generalnie są gorzej przystosowane w życiu, co wcale nie znaczy, że, że są niezaradne, że są... Tylko mają więcej Myślę, że mo
2: mogą mieć problemów. więcej, 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 ko więcej, mają, ta, jakby, więcej kompleksów, bo odnoszą cały czas się do, do osób widzących, Ja sama po sobie, tak? plus no tak, to że jestem kobietą, to, na pewno to, to też jeszcze dodatkowo rzutuję, że, że cały czas jestem wszystkim... skoncentrowana na tym, w jaki sposób ludzie nie znaczy, widzą, w jakiś sposób by powiedzieć tak, że każda, każda
0: sy przepraszam, każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Oczywiście. Minusem jest to, że operują jak gdyby korzystając z dwóch źródeł, jak już powiedziałem, tych, 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 tych doświadczeń percepcyjnych. Ale z drugiej strony osoba ociemniała trochę więcej wie o świecie, który ją otacza. Jest w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda drzewo, jak wygląda wysoki budynek, katedra jak wygląda krajobraz, co też bardzo w życiu pomaga. Także to nie jest tak, że ci ociemniali to są w sytuacji generalnie gorszej. Może trudniejszej, ale jak Cięż, Ciężko no, powiedzieć, to kurczę, ma to każdy krótszy. ze swojej
2: perspektywy zawsze, tak? Dokładnie. Właśnie, ja dlatego też takie... jestem ciekawa tych, tych innych snów ludzi ja mam właśnie takie, do wiecie, wychodu co... od urodzenia. Bo ja pamiętam, słuchajcie, jak taki malutki wtręcik mhm. zrobię, że jak konsultowałam rysunki tyflograficzne, to to było jakoś, no, dobre ponad 10 lat temu, może nawet i, i 15 lat temu. Polska Akcja Humanitarna między innymi tam była zaangażowana i Muzeum Sztuki Włodzi. I pamiętam, ja byłam zaszokowana, jako osoba właśnie ociemniała, byłam zaszokowana tym, że dzieci i młodzież, niewidome, które no, też za konsultantów tam robiły, naprawdę nie były w stanie sobie uświadomić dwuwymiaru na rysunku, że to, co dla mnie było czymś oczywistym, no, to jest drzewo, tutaj jest jakiś portret, jeżeli to było oczywiście dobrze zrobione tyflograficznie, to dla mnie to było oczywiste. Natomiast osoba niewidoma od urodzenia nie. My dopiero A jak ja miałem
1: problem, Magda, z rzutowaniem. No. <grych> jak, ja jak ja sobie przypomnę, ja m, pamiętam ze szkoły podstawowej na zajęciach chociażby z techniki m, pojęcie rzutu. Ja tego do dziś nie jestem w stanie do końca pojąć, o co w tym tak naprawdę chodzi.
2: No więc te pojęcia przestrzenne tak, mogą być tak, bardzo tak. zróżnicowane.
1: Bo dla mnie, no, grupie. rysunek, jak rysunek, jak mamy rysunek, no to rysunek jest płaski. I, I tyle. I ja sobie nigdy nie byłem w stanie jakby przełożyć tego, że ten rysunek okej, okay, jest płaski, ale on tak naprawdę przedstawia coś wypukłego. Albo coś jest wypukłe, albo coś jest płaskie. To dla
0: osoby, która widziała tak. jest po prostu oczywiste.
1: Dokładnie. Dokładnie. Osoba, takie... która
0: widziała ma lepsze wyczucie trójwymiarowo jak gdyby mm -hmm. niż ostatnie... A ja jeszcze chciałbym do snu wrócić. Okay. Nie wiem, czy Państwu jest znana taka wiedza, informacja o tym, że zegar biologiczny człowieka tutaj na naszej planecie nie pokrywa się z zegarem dobowym planetarnym. Tak. My zegar planetarny mamy 24 godziny na dobę. Zegar biologiczny nie ma 24 godzin, ma 25 godzin. Jest to jedna z zagadek i tajemnic, dlaczego organizmy rozwijające się na naszej planecie mają inny, inną dobę w zegarze biologicznym. Ale to już jest inna kwestia, ja tam mam pewne hipotezy, ale nie chciałbym się nimi dzielić. I tutaj w wypadku osób niewidomych, które nie mają kontaktu ze światłem, bo u ludzi widzących światło koryguje trochę tą rozbieżność między dwoma zegarami. Troszeczkę, nie zawsze, ale koryguje. Natomiast u osób niewidomych, którzy do, do ich y, mózgu nie dociera światło, nie ma tej korekty. Wobec tego ich zegar biologiczny działa według doby 25 godzinnej. I rzecz polega na tym, że od, y, jak gdyby czas snu przesuwa się codziennie mniej więcej o godzinę. Ja u siebie to zauważam z niezwykłą dokładnością. W ciągu miesiąca zdarzają mi się kilka dni, kiedy mniej więcej wynik, mniej więcej wynik zegara biologicznego, jeśli chodzi o godziny snu, pokrywa się z tym naszym dobowym zegarem. I wtedy mi się śpi, wieczorem zasypiam, rano się budzę, wszystko jest dobrze. Ale potem następuje ta rozbieżność. Na przykład dochodzi nawet do tego, że ja w ciągu dnia mogę spać w każdej chwili. Dosłownie, miałem w pracy ogromne problemy. Wszędzie, gdzie usiadłem, mogłem zasypiać. Natomiast, kiedy przychodziła noc, nie mogłem absolutnie spać. Absolutnie. I to się tak przesuwa co godzinę, codziennie o jedną godzinę. Ja to zauważam bardzo wyraźnie u siebie. To też może być nieraz problemem, że ludzie na przykład co pewien czas mają problemy, bo im się nie pokrywa ta potrzeba snu z nocą, a z kolei pokrywa się z dniem. I często tłumaczą sobie w przeróżny sposób, stosują leki, tu melatonina, która moim zdaniem w ogóle absolutnie jest to
4: Tak, W wypadku, niewi
0: wypadku niewidomych szczególnie, to to w ogóle nic nie daje i nie polecałbym tego. Natomiast te wszystkie łagodne środki, o których tu Magda wspominała, ale to trzeba dobierać bardzo indywidualnie. indywidualnie. Bo ten sam zapach jednego będzie drażnił, drugiemu będzie przypominał coś bardzo miłego na przykład. Albo, albo
2: dawki i dobór chociażby, tak? Jedne Wiesz, środki ja z myślę, na że nie działają, a inne tak.
0: Ja myślę, że twój partner, gdyby, e, gdyby na przykład bardzo był z tobą skłócony, o, nie życzę tego, ale załóżmy taką sytuację, to Myś myślę, się że ten zapach zapachem... róży mniej by mu się kojarzył z czymś przyjemnym. Więc te uwarunkowania są takie sytuacyjne, osobowościowe, ale na pewno te łagodne środki są najbardziej bezpieczne. No, co jest ważne? Bardzo ważne jest, żeby wywietrzyć pomieszczenie, w którym się. Dopój tlenu powinien być prawidłowy. Pamiętajmy, że w ciągu snu, jak śpimy, spada temperatura ciała o kilka stopni, więc nie może być przegrzane pomieszczenie. Raczej okrycia kołdry powinny być w miarę lekkie, ale ciepłe. Wygodne powinno być posłanie. No, Radiesteci czy tam inni tacy twierdzą, że jeszcze to powinno być zgodne z liniami pola magnetycznego Ziemi. Może to rzeczywiście coś, coś w tym mierze powinniśmy leżeć w kierunku północ-południe, ale to nie zawsze oczywiście można, można zrobić. No i poza względem względna cisza. Tutaj jeden ze słuchaczy mówił, że jemu radio zawsze pomaga przy zasypianiu. Ja bym to wytłumaczył tylko w jeden sposób, że jest typowe warunkowanie. Po prostu od dziecka się przyzwyczaił, że coś mu tam brzęczy, kiedy chce zasypiać. To samo można by powiedzieć, że jeżeli zapach by bardzo silny towarzyszył człowiekowi przez ileś lat, to też by z tego zapachu nie mógłby usnąć. Znałem człowieka, który na przykład jak mu żona zmarła, to w ogóle nie mógł spać, bo on zawsze, zawsze ona przy nim była. To też jakiś bodziec, do którego człowiek się warunkuje i, i to tym można by tłumaczyć. To, to, ale generalnie nie zalecałbym jakichkolwiek źródeł dźwięku przy zasypianiu. Raczej powinna być względna cisza i najlepsze godziny snu są między 10 wieczorem a 6 rano.
2: No ale jeżeli ktoś
0: jest co, sobą, to. to, to ale co nie, to nie znaczy, że, że zawsze, kiedy położymy się o 10, to będziemy zasypiać, tylko są to najlepsze godziny. No bo wtedy no, cały nasz tryb życia y, przebiega inaczej. Y, po prostu jest większa cisza, poza tym no, wszyscy ludzie śpią, nie dzwonimy nigdzie, nie odbieramy telefonów. Tutaj mam trochę inne zdanie, bo ludzie na łu mówi się, że jeżeli nie możesz usnąć, to nie leż w łóżku. Otóż jest część w tym prawdy, ale z częścią bym się nie zgodził. Proszę pamiętać, że przy zasypianiu ważne jest również to, z czym się bezpośrednio stykamy. Na przykład pościel, pozycja leżąca, te wszystkie rzeczy, one nie są oczywiście najistotniejsze, ale one odgrywają pewną rolę, bo my się na nie warunkujemy, więc trudno jest powiedzieć, słuchaj, lepiej śpij chodząc, no to, to się nie da, no żeby dobrze się wyspać trzeba się położyć po prostu. To, ale jeżeli
2: I... się przywracamy z boku na bok, wiercimy, kręcimy i Więc tak nie, naprawdę jak to nam się zaczyna że... warunkować w sposób negatywny.
0: Ale Magda, to nie chodzi o to, ja nie twierdzę, na że to jest najistotniejsze, ale że są to też rzeczy, które no nie należy do końca tak pomijać. No to co, wstaniesz i co? I chodząc po mieszkaniu będziesz spała. Nie, no, nie, no wtedy nie śpię, rzeczy, no, jeżeli nie jestem śpiąca, to nie
2: śpię, to idę się czymś zająć po prostu zwyczajnie, a kiedy chce mi się spać, to, to wracam, kładę się i zasypiam. Przewalanie no się, tak, co nie z boku na bok właśnie... jest fatalne po prostu.
0: Dobrze, ale kładziesz się właśnie w określonej pozycji, w określonym miejscu i... i... No zgadzam się, ale z tym, że tak. Jeśli taki, ten sen będziemy... nie przychodzi
2: przez godzinę drugą, no to tak naprawdę no, nie ma innego wyjścia. Tylko się
0: I Ja myślę, ruszyć. że jeżeli się nauczymy, że o 10 wieczorem będziemy leżeć w łóżku, załóżmy teoretycznie, że ktoś ma takie warunki, że może sobie na to pozwolić. Codziennie kładzie się o 10. To, po jakimś, to czasie, po jakimś czasie. Po jakimś czasie nastąpi takie warunkowanie że szybciej ten sen przyjdzie niż gdyby tak był raz się o 10, raz o 12, raz o 3 rano wtedy na pewno sen będzie chaotyczny, nierówny nie da pełnego wypoczynku także no tutaj też to zależy od, od, od wielu rzeczy, ale generalnie sen powinien być też uporządkowany są trzy rzeczy, które w życiu powinny być uporządkowane jako podstawa jakiejkolwiek rewalidacji nie rehabilitacji. Nienawidzę słowa rehabilitacja, szczególnie wobec nas, bo wszyscy chcą, żebyśmy się rehabilitowali, chociaż no, nie czuję się przestępcą. Niech się przestępcy rehabilitują. Natomiast wszel... podstawa wszelkiej rewalidacji są trzy rzeczy uporządkowane. Mianowicie wysiłek fizyczny w postaci na przykład sportu, właściwe odżywianie się i właśnie sen. Jeśli te trzy rzeczy są uporządkowane i tu godziny snu są bardzo ważne, to dopiero y, z tej bazy można wyjść, żeby dalej y, siebie tam jakoś edukować. Słuchajcie, tylko że ja jestem z podnaku bliźniąt i mam skłonność do gadulstwa, więc ja już chyba trochę za długo mówię.
1: Ale bardzo mądre rzeczy, także słuchamy z prawdziwą przyjemnością. Bardzo dziękujemy za
0: wsparcie techniczne. <głos>
1: Dokładnie. I merytoryczne.
0: No jeżeli cokolwiek cokolwiek się przyczyniłem w tej dyskusji do, do jakiegoś wyjaśnienia, no to jestem bardzo wdzięczny, ale za mało prywaty. Za mało
2: prywaty jednak było w tym wszystkim.
0: No wiesz, ja jestem psychologiem, a psycholodzy y, Tam, mają do się z dystansem, zachować
2: autorytet, tak rozumiem. Nie, Zobaczam. nie,
0: tu nie o to Tam chodzi. Pamiętaj, że im więcej coś jest otoczone taką tajemniczością, tym bardziej jest skuteczna. Wiesz, były takie badania, że podawano ludziom leki, o których pacjent bardzo mało wiedział. Tylko wiedział, że to jest jakieś znanej firmy amerykańskiej, najlepiej czerwone. kombinował, na co mu bo Działały najbardziej. Dlatego na przykład psycholog jest najmniej skuteczny wobec najbliższych sobie ludzi. Ale lekarz tak samo. I mniej wiesz o lekarzu i o psychologu, tym jest lepiej, więc może mamy taką skłonność naturalną do jak gdyby nie otwierania się takiego no, zresztą psychologowie w ogóle są w trudnej sytuacji, bo właściwie normalni ludzie chodzą do psychologa, a psycholog do psychologa rzadko chodzi. Więc, no, dobrze. dobrze. Dziękuję dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy Ale zawsze może zadzwonić
2: do tych podcastów, bo wysłuchamy cię zawsze i wesprzemy.
0: Dziękujemy no, wiesz, bardzo ja, w takim ja, razie. Nie, no więc sprowokowaliście mi dzisiaj jakoś tak <grym> wyjątkowo. Dobrze. No. To się tak cieszy. Ja życzę powodzenia. Dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia. No to ja tak sobie spojrzę na naszego Skype'a radiowego, bo mamy jedną dosyć ciekawą wypowiedź. To jest wypowiedź od Tomka już patrzę na samą górę tej wypowiedzi. Tomek napisał do nas tak. Witam. Ja jestem osobą, która widziała przez 30 lat, a od 5 lat mam... Problemy z widzeniem i już można powiedzieć, że nie widzę, ale w snach jak najbardziej widzę i wyczekuję ich, bo to są cudowne chwile, które niestety po wybudzeniu znikają i okazuje się, że to tylko był sen. Moje pytanie jest jednak takie, jak wygląda sen osoby, która nigdy w życiu nie widziała? Jak ten sen wtedy wygląda? Michał pozdrawiam. Dobrze. Jak wygląda ten sen? On, Ja mogę powiedzieć tyle, Tomku. Najbardziej krótko jak się da, ale oczywiście no, postaram się powiedzieć coś więcej. On w ogóle nie wygląda. Ten sen w ogóle nie wygląda. Bo ja w żaden sposób, przynajmniej w moim przypadku, osoby, która nie widziała nigdy... Ja w tym śnie nie odzyskuję w jakiś magiczny, cudowny sposób wzroku i nie widzę różnych rzeczy, nie widzę kolorów, bo nie jestem w stanie ich zobaczyć w świecie rzeczywistym. To też i podczas snu również nie jestem w stanie ich zobaczyć. Jedyne co, no to wiadomo, gdzieś tam przede wszystkim, ja takie mam wrażenie, zmysł słuchu, Gdzieś jest aktywny, bo przede wszystkim słyszę i to jest, te sny są głównie w oparciu o dźwięki. Zapachów, szczerze mówiąc, nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Nie jestem sobie w stanie też przypomnieć jakichś takich y, rzeczy, że w trakcie snów y, czegoś gdzieś tam dotykał jakoś bardzo intensywnie.
2: A informacje o fakturze czegoś masz? O temperaturze?
1: Wiesz, że ja tego. Nie? Wiesz, że ja tego jakoś tak nie jestem w stanie yy, powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że tak. Ja mam, ja... Ja mam
2: tego bardzo dużo, bardzo
1: dużo. Ja mam takie dziwne wrażenie bardzo często, że te sny rozgrywają się gdzieś. <głos> to jest też śmieszna sprawa, ale ja te sny widzę jakby z perspektywy widzenia osoby trzeciej, z takiego obserwatora. Do którego te informacje w, w jakiś sposób przepływają, mimo tego, że ja w nich bezpośrednio uczestniczę. Ja nie jestem w stanie tego bardziej precyzyjnie. No To jest bardziej opisać. wiedza
2: niż widzenie,
1: tak? Tak, to tak, jest, tak, 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 tak. No. tak. To, jest ja coś, to, to jest to jest coś w tym, coś, coś właśnie w ten deseń.
2: Ale nieraz wchodzi się w daną postać, czy, czy w ogóle nieraz tak fajnie, takie przybliżenie. Tak, Ale to jest zoom, bardzo... zoom się robi, obserwujesz scenę, w tak. Zoom i wchodzisz
1: w to. Tak, no? ale to jest bardzo rzadkie. To jest bardzo rzadkie. Natomiast y, większość tych snów, y, poza tym, szczerze powiedziawszy, ja bardzo mało snów zapamiętuję. Y, y, jest gdzieś tam, gdzieś tam trochę takich snów, szczególnie tych jakichś takich naprawdę dosyć, dosyć drastycznych. Y, ale ja myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, co mi się śni częściej, czy, czy koszmary, czy jakieś y, sny przyjemne, tylko chyba w ogóle mamy także te gorsze rzeczy jakoś bardziej nam wbijają się w pamięć. Niemniej jednak, no, tak, tak jak powiedziałem, to nie jest coś takiego, że ten sen determinuje mi na przykład cały dzień, że ja się budzę i... Nie, a, a może ten sen coś znaczył? A może mnie na przykład teraz coś tam będzie czekało? Ale nie, no taki, taki sen beznadziejny był, to już cały dzień jest Ja myślę, że to jest też takie nie.
2: uwarunkowanie, jak moja babcia rano pytała mnie, a co ci się śniło? O, to to znaczy to, czy tamto, czy śmianto, czy owanto, tak? I ona bardzo mocno wierzyła w to, co jej się śniło i że jej się to sprawdzało. Ja nie przyjęłam tego systemu, ja przyjęłam zupełnie inny swój, no, taki własny, o czym już wcześniej też mówiłam. Podobno zresztą też niewidomym śni się mnóstwo, jeżeli już takich nieprzyjemnych, no bo koszmar może być lękiem, ale to też może być no, smutek, obrzydzenie, no różnego rodzaju rzeczy się śnią takie negatywne, ale przeważnie też... Podobno, podobno. Takie informacje znalazłam w internecie. Są to sny związane z różnymi lękami, związanymi z orientacją przestrzenną, z komunikacją, z transportem, tak? że, że jakieś takie rzeczy, które się wydarzają w terenie właśnie, jakieś wypadki, jakieś zagubienia w tym terenie, jakby no, coś, co nas bezpośrednio może dotyczyć, dotykać, czego się boimy mniej lub bardziej świadomie.
1: Ja terenu akurat to, 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 to nie potwierdzę, natomiast, ja nie potwierdzę. Rzeczywiście, natomiast rzeczywiście czasem y, śni mi się taka sytuacja i jakby sceneria tych snów, y, to mogę powiedzieć, to jest duża, otwarta przestrzeń, w której nie masz tak naprawdę żadnych punktów orientacyjnych. I gdzieś tam rzeczywiście jest jakaś inna na przykład postać, jakieś, jakieś coś, ale nie masz, jakby wiesz, nie masz do czego się odnieść poza ewentualną tą postacią, która gdzieś tam jest i która też uczestniczy w tym śnie. To, A ja często
2: to... na przykład znam teren, zresztą wielokrotnie, powtarza mi się, w danym terenie jest oczywiście tych obszarów ileś tam, ileś budynków, ileś całych obszarów, gdzie się poruszam rzeczywistości, nie miałam do czynienia z czymś takim, chociaż z pewnością są to jakieś przekształcenia okolic, które znam, tak normalnie z życia. I ja tam się poruszam i to są jakieś elementy stałe, a zmienia się oczywiście no, postaci, fabuła, cała tego, są się zmienia, natomiast często sam ten teren się powtarza, gdzieś mhm. to otoczenie. Więc no to też jest takie, mówię, ciekawe. Kiedy śniły mi się różnego rodzaju o, o tych lękach, co wcześniej opowiadałam, na przykład właśnie miałam coś takiego, że ojej, wyszłam na miasto, no, kiedyś mi się zdarzało to naprawdę, chyba <głosy> było troszkę zabawne, kiedy wyszłam już na przystanek i nagle się okazało, że, że wyszłam bez laski, taka zamyślona po prostu, że to był mój teren oczywiście dobrze znany, to dopiero na przystanku, a ponieważ już przeszłam ulicę, przeszłam na drugą stronę i się zorientowałam, że nie ma tej laski, i w tym momencie taki strach. No Boże, to jak ja teraz wrócę do domu po tą laskę? I w, i w śnie mam coś takiego no, o wiele częściej, że nagle nie mam psa, że y, idę na przykład z psem gdzieś tam w terenie i nagle zostają mi puste szorki w rękach i szukam tego mojego psa gdzieś tam, tak? albo muszę go uratować, jakieś inne tego typu y, rzeczy. Ja mówię, to są często no, no takie na przykład jak przy przeprowadzkach różnego rodzaju no, trudności, że gdzieś znowu będę musiała poznawać zupełnie nową okolicę, wynosić się. Przecież wyemigrowałam dwa lata temu, więc no to też automatycznie był skok na głęboką wodę. Też oczywiście miałam przeróżne związane z tym, no jakieś tam swoje obawy, które się objawiały w snach. Ale to, to raczej nie, 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 wiem, czy, nie wiem, skąd akurat były te dane wzięte. Bo o dźwiękach no to, się, to się potwierdza, a jeśli chodzi o te komunikacyjne jakieś problemy, no to chyba... Chyba niekoniecznie. Ja, te, ja, tego też,
1: ja tego też nie potwierdzam. Ja muszę powiedzieć, że na przykład często w snach tych, tych jakichś takich przyjemniejszych, fajniejszych, to mi się śni radio na przykład. Studio radiowe i wszystko, co się z tym wiąże. No ale to raczej nie jest reguła, słuchajcie. To, 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 chyba, to chyba nie jest reguła. To, 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 to po prostu chyba tutaj albo jakieś, rzeczy, albo jakieś rzeczy związane też właśnie z komputerami, ale to z komputerami związane na przykład z moją gdzieś tam pracą, że na przykład, nie wiem, jest sen, powiedzmy, telefon, wysypał się jakiś serwer albo, albo coś, coś u kogoś gdzieś nie działa i trzeba, to, i trzeba to naprawić. Ja to próbuję naprawić, nie mogę tego naprawić, a naprawić to trzeba bardzo szybko, tego, ty tego typu rzeczy. Ale to podejrzewam, że to już jest uwarunkowane przez zawód, jaki wykonuję i no nie przekładałbym tego w najzwyczajniej świecie gdzieś szerzej.
2: Ja też nie a propos komputeru, o Tomek mnie natchnął tutaj, bo mm, kiedy był zapowiadany już w nowym ios <głos> sposób wpisywania bezwzrokowego, bezpośredniego, to my z Tomkiem zażądaliśmy, żeby był również system przechwytywania myśli. Mnie zainspirowało to, że kiedyś faktycznie przyśniło mi się, że pracowałam akurat na komputerze jeszcze wtedy, bo to no, sens przepraw lat akurat. I sterowałam za pomocą myśli. To było bardzo fajne, bardzo wygodne niestety nie uwzględniono tutaj naszych
1: ja powiem, szczerze, ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, to nie wiem, czy to by było takie dobre sterowanie za pomocą myśli. No, ja, bym się, ja bym się tego obawiał, a szczególnie wprowadzania Myślał tekstu.
2: Byś byś sobie a
1: szczególnie wprowadzania tekstu. Mamy kolejną wiadomość, tym razem Adela do nas napisała. Adela napisała do nas o, 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 do, dosyć długą wypowiedź. A ja czasami miewam takie sny, że po obudzeniu mam wrażenie, że się patrzyłam na jakiś film, że one są takie długie i przede wszystkim, ja na to mówię, żywe. Nie tak dawno jakby oglądałam w śnie film, że ktoś ze mną jeździ samochodem po mieście, a moje najczęstsze sny to albo z pociągami, albo z wodą, albo z jakimiś ześlizgami do wody. No i tak jak mówił Michał, też mam często wrażenie, że jakby w tych snach widzę siebie, ale to tego nie można nazwać widzeniem. Y Taka wypowiedź Adeli. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy oczywiście jeszcze na kolejne wypowiedzi, jeżeli ktoś by chciał coś dodać do tej naszej dzisiejszej audycji, no, która cieszy się, trzeba przyznać, dość sporym odzewem. Z powodzenia. Tak, no i bardzo dobrze, no, widać, że się chcecie podzielić z nami, a przede wszystkim z pozostałymi słuchaczami Tyflo Radia i Tyflo Podcastu swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o sny. No, to jest taka bardzo indywidualna rzecz dla każdego, mam takie Wrażenie te sny, ale można tu jednak zebrać pewne części wspólne.
2: Zresztą nie ukrywam, że ja sama byłam bardzo ciekawa doświadczeń też innych osób, dlatego uparłam się na taki temat.
1: No i bardzo dobrze. 123 834 835 to nasz telefon, tyflopodcast.net. Pisane tyflopodcast.net to jest nasz Skype. O, mamy telefon. Mamy telefon, już, już odbieram. Mam nadzieję, że mi się uda odebrać. O. Jest. Jest z nami tym razem Roberto, witamy Cię Roberto. Dobry wieczór, witam Dobry serdecznie,
6: wieczór. pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No, ja nie mogłem niestety słuchać, chyba ostatnich 20 minut nie słuchałem, ale i tak bym chciał powiedzieć, teraz też coś dodać do tej waszej bardzo ciekawej audycji, trzeba powiedzieć. No, e Jeżeli chodzi o moje sny, to jestem niewidomy od urodzenia i też mogę powiedzieć, że są dźwiękowe i dotykowe i tak dalej no i bardzo chaotyczne to trzeba powiedzieć, nie podam teraz konkretnego przykładu, ale, ale naprawdę ja mam bardzo chaotyczne sny
1: chaotyczne, Będzie, że... czyli, takie bardzo, czyli takie bardzo abstrakcyjne, tak? Takie... no takie, że może się w nich zdarzyć może...
6: tak, dokładnie mhm. to jest mam no, no tak No ale co ja chciałem Przede wszystkim powiedzieć, że ja już Dość długi czas mam problemy Z regulacją Zegaru biologicznego Z regulowaniem zegaru biologicznego To jest taki Ja z tym niby mam problemy A jakoś tam przeżywam No, Po prostu e, Chodzi o to, że nie wiem, no po prostu bardzo szybko mi się to zawsze uda rozregulować, a potem jest y, trudno, trudno to znowu ustawić tak, żeby to było tak, tak jak powinno być. Bo ja po prostu, no nie wiem, chyba tak jak większość niewidomych nie wiem, ale ja tu mam po prostu tak, że mam dzień i noc, ale to może być kiedykolwiek. No. Coś to jest. Także, także tak to jest. I no, jak mam ten zegar biologiczny, zegar biologiczny rozregulowany, to on mi się rozregulowuje cokolwiek ja robię. Na przykład, o właśnie, zeszłą sobotę, no mam to rozregulowane, tam nie spałem w piątek za dużo, no bo trzeba było do szkoły iść i tak dalej. Zasnąłem, hmm. Późno w piątek się obudziłem, cały dzień nie spałem No i potem wieczorem zasnąłem kiedyś o 11, o 23 Obudziłem się, o właśnie, przed siódmą Zasnąłem po ósmej i obudziłem się przed dwunastą Żeby po prostu, ten żeby, żebym się obudził znowu wtedy, kiedy jakby wtedy to jest to było naturalne I jest teraz, bo to, to, to było zeszłą sobotę, także to jest mój teraz stan jaki ja mam no i słyszałem, że działa witamina B12 czy co, próbowałem i to naprawdę jakoś tam działało, kiedyś tam próbowałem, no
1: ale potem znowu
6: mi się to rozregulowało, no także, także nie wiem. Ale
2: to no. właściwie jeżeli ktoś ma niedobory, a jeżeli jest w normie.
1: Roberto, ja powiem ci ja powiem ci jedno, ja pamiętam swoje szkolne czasy, to muszę powiedzieć, że dla mnie wstawanie ranne to też była istna złoń. Tak. Dlaczego... Koszmar, słuchajcie,
2: koszmar, ja czekałam tylko, kiedy pójdę do pracy, sobie zrobię pracę popołudniową. Dlatego, że ja,
1: dlatego, że... albo nocną, Oczywiście. dlatego, że ja po prostu... Y... I tak czy inaczej, no to godzina druga czy godzina trzecia To była godzina standardowa, o której ja się kładłem spać A wstawać Dokładnie. musiałem o godzinie siódmej no efekt, tak. tego, efekt tego był taki, że później, yy, kiedy wracałem do domu yy, No chcąc, nie chcąc, usypiałem Usypiałem na jakiś krótki czas I po prostu ja się wtedy tak beznadziejnie czułem że naprawdę już się wtedy musiałem pilnować, żeby nie, żeby nie spać. Bo po prostu wtedy cały dzień był już taki beznadziejny, taki bardzo senny. A najgorsze było to, że ja się rozkręcałem, rozbudzałem w okolicach godziny 23 dopiero. No i znowu kółeczko się zamyka, tak? Znowu gdzieś do godziny drugiej, trzeciej byłem w stanie miałeś, jako tak. Miałeś to szczęście, że nie
2: byłeś w internacie? No lata, nie byłem. Tylko widzenia. przez 4 lata pośrodku podstawówki. Ale no niemniej jednak, dlatego też o czym Henio mówi. Mówił, że jeżeli ktoś będzie regularnie, ja regularnie byłam zapędzana do łóżka oczywiście, wiadomo jak to jest w internacie, jest cisza nocna, nie wolno tego, tamtego, owego, od rana dyżur, zbiórka, cuda nie widy. Natomiast absolutnie nie, właśnie tam zaczęły się moje największe problemy i z bezsennością, i z koszmarami, z którymi tak naprawdę poradziłam sobie dopiero wiele, wiele lat później. Mm -hmm. Także to, to, to niekoniecznie akurat pomaga. Myślę, no że to są ja... dosyć
6: indywidualne mm -hmm. rzeczy. No ja mogę powiedzieć, no, że jak ja w nocy nie mogę zasnąć, to co? No, robię tam sobie coś, no bo to jest bez sensu. Ewentualnie słucham. No, słucham radia najczęściej. Um, bo ciszy się trochę. Także to jest taka, taka, może trochę personalna rzecz Ale po prostu słucham randia najczęściej Czy tam, no ty, Radio najczęściej To muszę powiedzieć, bo to mi się podoba właśnie no bardzo że Dobrze, bo cały tylko Radio
2: należy słuchać
6: No tego nie, nie powiem, ale Tam cały czas się mówi I to mi się właśnie podoba
1: No i tak Czyli dalej. do ciebie bardziej przemawia gdzieś tam, powiedzmy słowo Mówione przy, tak. przy zasypianiu Niż muzyka Tak, tak
2: Ja też wolę, dlatego tak bardzo lubiłam stary to FM
1: no to, to fakt, ja teraz, ja teraz sobie czasem włączam po prostu jakąś, jakąś właśnie książkę Ewentualnie jakieś programy Stock FM w formie aplikacji na iOS-a Tyfloradia... Która działa świetnie zresztą Tak, dokładnie Ty Floradia, no muszę powiedzieć, nie słucham, bo ja te audycje wszystkie to znam No
6: tak, 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 tak. Nie Sam mi... siebie
1: będziesz słuchał Do, właśnie, No Michał, dokładnie Jak to odbierasz y,
2: sam siebie? słuchasz. Sprawia ci to frajdę? Bo mnie na przykład nie, nie ja tylko technicznie ewentualnie przesłucham. Yy,
1: właśnie, wiesz co, właśnie właśnie ja mhm. też pod tym względem. Ja sobie robię od czasu do, do czasu tak zwany air check yy, mhm. i po prostu sobie słucham, chociaż bardziej to do tego wagę przywiązywałem w momencie audycji takich typowo muzycznych, które kiedyś prowadziłem, może też kiedyś do tego gdzieś tam wrócę, ale bardziej, bardziej w ten sposób. Yy, słuchałem sobie tych swoich wejść antenowych i o, tu, 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 tu zagadę dałem intro, dobrze. A tu było y, a nie powinno być tego Nie y. Mnie
2: też to irytuje, jak
1: sobie słucham. Tu Jakieś było To za szybko, tu tak. za
2: wolno, tutaj nie To wyraźnie. nie,
1: tylko, tylko po prostu ja już w takich audycjach mówionych zdaję sobie w pełni sprawę, że to jest y, tak zwany spontan w większości. Oczywiście mhm. spontan w jakimś tam stopniu przygotowany. Natomiast y, no nie da się tu zrobić tego bardzo perfekcyjnie, bo trzeba by nie, ale później Nie, ale później
2: puścisz sobie jakiś program publicystyczny, posłuchasz naszych wspaniałych, wielkich i od razu pozbędziesz się wszelkich kompleksów. No,
1: co racja, to racja. No, widzicie,
6: a ja włączam, po, po, połączam tam laptopa z głośnikami tam od, mojej, od mojego urządzenia HiFi, na którym najczęściej właśnie radio, bo tam CD słucham, no i, i słucham tych radio. ewentualnie włączam naszą dwójkę czeską, bo ja z jestem, także, także, także tak to jest. Nieco a ja słucham mówiłem, po prostu. nocach aha dobra. No dobra, no także, swoje... także tak to jest Także ja no jak, jak nie mogę zasnąć, no to zawsze coś tam, coś tam robię, ewentualnie słucham Inna rzecz jest, że, jest, że właśnie no, czasami niestety mi się zdarza, że, że w dzień śpię no. to jest właśnie
1: Tak, a, taki... to jest, a to jest niefajne, szczególnie jeżeli y, nie jesteśmy w domu sami Bo wtedy nie mamy tak. możliwości, żeby się dobrze wyspać y... No tego ja nie powiem, ale no po albo prostu, jeżeli po prostu... po prostu, albo jeżeli... Nie, cały,
2: plan, cały plan dnia się rozwala, tak Dokładnie, o to chodzi, tak.
1: Tak, to się, to się też zgadza, a poza tym no, jeszcze jedna rzecz jest taka, że wtedy jesteśmy, tak rzeczywiście jak to mówił Henryk, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju hałasy, czy u mnie na przykład, pod blokiem, już teraz tego nie ma, ale kiedyś bardzo dużo budziło mnie o poranku nieparlamentarnych słów panów, którzy stawiali blok sąsiedni. To, 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 to już po prostu... Zwłaszcza, że ja jeszcze śpię przy otwartym oknie, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście lubię, jak jest ten przepływ powietrza. No, trochę parę razy w zimę zdarzy mi się to okno zamknąć, kiedy już naprawdę tak. jest mocny ten przymrozek, ale po prostu rano człowiek jeszcze by sobie pospał, a tu różne wyrazy za okna. No To nie,
6: to ja najczęściej nie. Ja nawet jak mam budzik przy łóżku, no to ja, go, ja się obudzam potem później i nie pamiętam nawet, że, że budzik dzwonił, bo ja go po prostu wyłączam.
1: A to nie, to ja mam co innego. Ja potrafię porozmawiać z kimś, pomóc mu w jakiejś tam kwestii na przykład komputerowej, no bo już robię to przez ileś tam lat i wiem mniej więcej z czym ludzie mogą mieć problemy. A później ja sobie tak usiłuję przypomnieć, czy ja z tym gościem rozmawiałem rzeczywiście, czy nie. A patrzę na rejestr, patrzę na rejestr połączeń rozmawiałem. I rozmawiałem 5 minut.
2: Aha.
6: Rozmawiałeś, ale nie pamiętasz, tak?
1: Tak.
2: tak. Ja raczej muszę sprawdzać, czy do kogoś napisałam. Coś ważnego, istotnego Aha. na przykład. I, I śniło mi się, że napisałam. Albo że coś zrobiłam. Kiedyś w ten sposób wyjechałam bez paszportu. I rodzina musiała mi szybko dosyłać. Całe szczęście hmm. ten wjazd zagraniczny był bezpośredni, tylko akurat jeszcze na, na, na innym miejscu byliśmy przez chyba, kilka dni. Bo tak bardzo dbałam o to, żeby ten paszport zabrać, że przyśniłam się dokładnie, kiedy wyciągam z szafki, w którą przegródkę wkładam i byłam święcie przekonana, że jest spakowany, a nie był. <głosy> I kilka razy no. też mi się zdarzyło, że m, wydawało mi się, że o czymś do kogoś napisałam, bądź powiedziałam, i musiałam sprawdzać te informacje. Już, mm. już teraz jestem, no wiadomo, przez ileś lat to jestem o wiele bardziej czujna. Czy, czy, to, czy to był sen, czy jawa. Ale często jest tak, że jeżeli faktycznie coś przeżywamy mocno, to może się przyśnić, a później no, nie ma tej stuprocentowej pewności. Trzeba się sprawdzić. To, to
1: wiecie co, to, 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 jeszcze tak a propos, to jeszcze tak a propos takich snów, to muszę powiedzieć, że to, Magda, masz rację. Ja kilka takich momentów stresujących miałem na zasadzie o kurcze, jest ta audycja niedługo w Tyfloradiu, trzeba by się zabierać do prowadzenia. A nie, to jest siódma rano. U, dobrze. A,
6: tak, ja też kiedyś tak miałem, że tak myślałem, że trzeba już do szkoły, do szkoły wstać, obudziłem się i była, no, po pierwsze jakaś tam piąta rano, a po drugie, sobota, czyli tam niedziela. A inaczej że jak mnie ktoś próbuję obudzić, to ja takie głupoty gadam, raz nawet z mamą po polsku mówiłem, no bo wiadomo, po prostu słuchałem tego typu radia, mama mnie próbuje, próbuje obudzić, a ja jej tam coś po polsku mówią. ona, co rzekasz? No, nie wiem, potem, potem jak mnie obudziła, to, to mi mówiła, że, to, że ten polski naprawdę już, że ja, że ja z niego wariuję, ja nie mówię, nie, to po tego radios, radia słuchałem polskiego, no i...
1: <ścoughs> no. No Więc dobrze, tak. no, Roberto, bardzo ci serdecznie dziękujemy za telefon i za kolejny cenny głos w dyskusji. Też dziękuję, dziękuję,
6: pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I... Do usłyszenia, trzymaj się. Do usłyszenia.
1: Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni, jeszcze chwileczkę myślę, że tu pobędziemy. Tak... Nie, a,
2: próbowa a próbowałeś kiedyś się bawić w ten sposób, że budzisz i zgadujesz, która jest godzina?
1: nie. Nie, nie, nigdy, nigdy czegoś takiego nie miałem. Może dlatego, że zawsze gdzieś tam w pobliżu mam telefon i po prostu sobie tę godzinę sprawdzam. Tak jakoś nie, nie, nie odczuwałem nigdy żadnej przyjemności z takiej zabawy, z takiej zgady. Ja
2: też nie odczuwam przyjemności, ale były takie chwile, kiedy po prostu zwyczajnie zabrakło tego telefonu. Zresztą kiedyś nie był dźwiękowiony, tak? Ja akurat nie miałam zegarka, a. Musiała na podstawie różnych dźwięków, no bo tak naprawdę ciężko stwierdzić, tak, czy, czy słońce jest, czy nie ma. Zwłaszcza jeżeli dzień pochmurny, nawet ciepło nie
1: czuję. To wiesz, co ja wtedy robiłem, bo rzeczywiście tam kiedyś, no? kiedy byłem młodszy, to, 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 to nie było tego telefonu i nie było, nie było zegarka, albo, albo w zegarku na przykład padły baterie, ale zawsze było no? coś innego. Telefon zwykły, zegarynka. <laughs> I w ten sposób.
2: Ale właśnie to są takie prozaiczne rzeczy. Tak. O sobie widzącej by nie przyszło do głowy. Nie? No co, budzisz się, nie wiesz, która godzina? No, no nie wiem, nawet nie wiem, czy jest noc, czy dzień, jeżeli A nie będzie naprawdę... odpowiedniego tła dźwiękowego. A czasem, to naprawdę, naprawdę, można można mocno.
1: A czasem no? naprawdę można się zdziwić. A czasem naprawdę można się zdziwić. Szczególnie jeżeli to jest weekend i na przykład za oknem panowie nie remontują. Bo już wybudowali. Tak, bo już wybudowali. To można się naprawdę zdziwić. Myślisz sobie, że to jest środek nocy, a to może być na przykład już 12 w południe. No? Bywa. Bywa.
2: W każdym razie no, widzicie, że, że jednak... Są różnice, są różnice znaczące.
1: I to na bo takiej nawet, niewielkiej no. próbce, bo no, kilka Kurczę, osób do nas zadzwoniło, a różne, różne sposoby postrzegania. My tu też wymieniliśmy się z wami naszymi doświadczeniami, jeżeli chodzi o osny, o, o sposoby naradzenia sobie także, z, jeżeli chodzi o osny, bo, bo to i o sen w ogóle. O, może coś się komuś sen. przyda. Tak, może, może coś się komuś przyda albo przyśni
2: byle przyjemnego, Oczywiście,
1: miłego, tak, żebyście, tak żebyście po tej audycji nie mieli w żadnym wypadku koszmarów, no bo w takim razie to by oznaczało, że po prostu macie nas najzwyczajniej w świecie dość.
2: Kiedyś nawet usłyszałam takie pytanie, czy to nie jest obraźliwe, jak się niewidomemu życzy kolorowych synów?
1: No tak, to ja się nie, to, 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 już są takie, to już są takie rzeczywiście rzeczy specyficzne tak samo jak ja się spotkałem z takim czymś, z takim stwierdzeniem. A widziałeś ten film? O przepraszam, słyszałeś ten film? No. Tak, to, to, to myślę, że nie jedna osoba również się z tym spotkała, no ale to są takie ja by... rzeczy.
2: To do widzenia, do zobaczenia, no, do, to, do spotkania, My to do pomacania, no, no
5: przepraszam. Do widzenia
2: po <głos>
1: prostu. No.
2: Ale no. właśnie, takie podstawy powinny być jednak
4: gdzieś.
1: Nie bądźmy za wszelką cenę, nie starajmy się być bardziej papiescy od papieża i... I widzący, nie, tak, inaczej. Tak, no, widzący inaczej. Tak, widzący inaczej, dokładnie, pełno... Pe, pełno... Sprawni tak? inaczej, czy sprawni inaczej, czy jeszcze jakoś po prostu. Alternatywnie sensoryczni. Al, 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 tak, tak, tak. Nie, 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 nie. Po prostu. Jeszcze tak, jeszcze tak a propos mi się przypomniało, a propos tego, o czym mówił nasz słuchacz Henryk. I a propos tego postrzegania różnych rzeczy przez osoby niewidome i słabowidzące, czy ociemniałe. Zresztą też mieliśmy swego czasu audycję dotyczącą w ogóle osób ociemniałych. Zapraszamy serdecznie do odgrzebania jej w naszym archiwum przepastnym, tyflopodcastowym, jeżeli kogoś ten temat interesuje, bo tam też się ciekawe rzeczy pojawiły. To mnie zawsze bardzo bawi, tak poza, poza kwestią snu. Takie niekiedy nawet poniekąd oburzenie, co po niektórych osób, które kiedyś widziały, teraz nie widzą na przykład, jak mnie pytają, czy ja bym chciał odzyskać wzrok. Ja mówię, że nie w zasadzie, bo musiałbym się wszystkiego uczyć od samego początku, od nowa na nowo i, i wcale by to nie było dla mnie takie proste.
2: Mnie to nie oburza, ale dziwi niesamowicie. Yy,
1: no, tak, tylko uwagę. Zwróciłem... Bo brak
2: wzroku jest moim absolutnie największym kompleksem w życiu, na który nic nie mogę poradzić. Moi... I, tak, I tak naprawdę, no ale właśnie to, to jest chyba też to, jest to chyba o czym to. mówił Henryk, tak, tak? Że, że osoby tak. niewidome od urodzenia nie mają innej rzeczywistości, więc Dokładnie. nie tęsknią, nie tęsknią za czymś, czego nie znają. Ja
1: wiem, że by mi było z tym wzrokiem łatwiej na zwyczajniej świecie. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale pod jednym warunkiem, że ja ten wzrok miałbym od samego początku, no, To by była zupełnie inna rzeczywistość, której ja nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić w tym momencie i... I nie próbuję sobie jej nawet wyobrazić. Jest jak jest. jest. Stało się jak się stało. I tyle. I, i, I sobie po prostu nie zaprzątam. Głowy tak samo jak nie martwię się z nami. Od taki jestem.
2: Co? Tak, troszkę może też możemy podsumować Tak. Dlatego, że jeśli chodzi o te sny To myślę, że są faktycznie W zależności od tego co to, 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 to Tomek napisał Że jeżeli teraz ma problem ze wzrokiem I prawdopodobnie całkowicie straci wzrok No to cieszy się snami, które są kolorowe Których widzi Ty Michał, jeżeli nigdy nie widziałeś No to zwyczajnie no, w snach masz dokładnie tak samo Myślę, że, że to jest tak, właśnie Tak, krawiec
1: kraju, jak my że, materii Stein, Tak, tak. Że, że to
2: jest właśnie to W zależności od tego, co my widzimy A każdy niewidomy widzi coś innego bo na przykład niektórzy, y, ci, którzy no, widzieli wcześniej, to mają porównanie. Ja mam porównanie i ja naprawdę nie widzę nic. Y, kiedyś rozmawialiśmy o tym właśnie z Michałem. Y, no, no, nie, nie mogę go zapytać, no, czy widzisz jakiś kolor, no bo no, jak on mi odpowie, tak, na ten... Nie, ale... Do czego to porównaliśmy? Do, ta, do takiej pustki, do przestrzeni, że jak wyobrażasz sobie, stoisz nad jakąś przepaścią, która cię wciąga, po prostu taka kompletna nicość i nie ma w tym żadnych zmian. Czyli na przykład przy zawrotach głowy, przy... Yy, no... Zwracają się twarzą do słońca i tak dalej, że nie ma zmian żadnych w tej. W tej w nie tym, ma zmian. Co, co my odbieramy? Tak, no właśnie, no to jest noc. Ja też mam nic. Mam porównanie, ponieważ widziałam kolory, widziałam światło, więc u mnie też to nie, nie jest szare, nie jest czarne, jest to nic. Są osoby, które mają różne plamy świetne, są osoby, które mają jakby taką, taką białą przestrzeń. Zresztą chyba nawet w mieście Ślepców w filmie było to wykorzystane, że te fragmenty, które miały imitować brak wzroku, były takie, takie rozjaśnione, rozbielone.
1: Tak, i w tej ja, książce tego, też, pamiętam. bo ja akurat nie oglądałem czytałem książkę.
2: I mnie to wtedy bardzo zdziwiło, a później okazało się, że dużo osób, w zależności też od wady wzroku i tego, kiedy straciły wzrok, w jaki sposób, właśnie w ten sposób widzi, więc widocznie ktoś się akurat skonsultował z takimi osobami i dlatego tak to powstało. Więc mówię, no czasami dla nas jest to ciekawe, bo środowisko naprawdę wcale nie jest jednolite. I Oczywiście. tak jak każdy z nas odbiera rzeczywistość na co dzień, które bodźce są najważniejsze. Nawet tutaj to wyszło. Tak? Ja mam dużo bodźców dotykowych, ponieważ jestem przede wszystkim dotykowcem. Ktoś, to jest najbardziej słuchowcem, ma najwięcej bodźców słuchowych. No i automatycznie osoby widzące będą miały najwięcej tych y, wzrokowych doświadczeń. W snach również, chociaż mówię, zaskoczyło mnie, że aż do tego stopnia jest zróżnicowanie, że, że przede wszystkim to są nawet nieme filmy bez większego udziału y, bodźców z różnych innych zmysłów pochodzących.
1: Zgadza się. No i każdy, każdy ma coś innego, a podejrzewam, że jeszcze w komentarzach pod tą audycją, które mam nadzieję, że będą, również słuchacze, którzy będą słuchać tego programu jako pliku mp3, jako podcastu, również coś dodadzą od siebie. Bo jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi waszych wrażeń jakichś cennych. Jeżeli nie chcecie, to oczywiście nie musicie opowiadać jakichś tam konkretnych historii związanych ze swoimi istami. Możecie no bo wiadomo, również że to są anonimowo. No tak, bo to, są, nie bo nie to są po prostu, bo to są niekiedy takie bardzo osobiste rzeczy i oczywiście, Brąbiorze, nie wyciągamy was tu na jakieś takie zwierzenia. My Natomiast... też się nie
2: zwierzaliśmy z tak, takich rzeczy. Tak, My też się nie zwierzaliśmy. Natomiast... Już na pewno wzbogaciłoby to program,
1: to jednak to jednak pewne kwestie. Pewne kwestie, tak, niech pozostaną gdzieś tam w, w naszych sferach. Natomiast, jeżeli coś będziecie chcieli dodać a propos to gorąco zachęcamy do wpisywania komentarzy pod tą audycją bo może jeszcze nam coś ciekawego wyjdzie Także zachęcamy. No i myślę, że z racji tego, że już kolejnych głosów w dyskusji nie ma, Skype milczy, telefon milczy, wszyscy zastęli, tak, to my udajemy się również, może niekoniecznie na spoczynek, bo, bo szczerze mówiąc, ja to się dopiero rozkręcam i, i, i jeszcze, jeszcze myślę, że kilka ładnych godzin pracy jakiejś tam różnej przede mną, także... Także po prostu... Ale w każdym razie, jeżeli ktoś już w tym momencie idzie spać, to życzymy kolorowych snów. A co?
2: I tym razem nie będzie o rekinach.
1: Nie będzie o rekinach. Dziękujemy <laughs> bardzo. Dobrej nocy wszystkim. Tak, dobrej nocy. Gościem dzisiejszej audycji była Magdalena Rudkowska. Dziękuję Ci, Magdo, bardzo serdecznie za udział w programie. Ja również dziękuję.
2: Jaka pyszna, zielona herbata jaśminowa.
1: No. No to smacznego. A ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski
0: podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.